0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zum finalen Adventskalendertürchen hier beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist nach wie vor Tom und meine Kollegen sind auch da. Hi ihr zwei. Hallo Tom. Hi Tom. Hallo Olaf, hallo Servo. Zweite Folgenbesprechung im Monat Dezember. Wir haben uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich eine Weihnachtsfolge. Äh, Olaf, du hast die Weihnachtsfolge vorgeschlagen und meine Reaktion war original. Es gibt Weihnachtsfolgen von den drei Fragezeichen.
1: Hast du das nicht mitgekriegt? Ja, es gibt Nein, zwei null. Weihnachtsfolgen. Wir haben uns jetzt die erste rausgepickt, die drei Fragezeichen und es der gibt fünfte zwei Antwort.
0: Weihnachtsfolgen von den ja. drei Fragezeichen?
1: Stille Nacht, schaurige Nacht heißt, glaube ich, die zweite.
0: Oh mein Gott, <lacht> ich habe nichts mitbekommen von sowas. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele außer der Reihe Folgen es mittlerweile gibt. Oder stille Nacht, düstere
2: Nacht, Entschuldigung, ich korrigiere dich. Ich wollte es gerade, wollte ich dich wollt korrigieren, ja, aber ja, 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 ist... Äh, ja, ist ja gut, heute ist auch nicht Abend, also ein bisschen Nachsicht bitte. Das ist der, der, der Punsch, der Eierpunsch. Der Wunschpunsch. Der Wunschpunsch. Der
1: Wunschpunsch, der aus mir spricht der Wunschpunsch. Apropos, was habt ihr denn so gehört? Ich übernehme das mal eben kurz, Tom. Ja, nur zu. Nur, wie nennst du mich?
0: <lacht> <lacht> was hast du über meine Mutter gesagt?
2: Simo, was hast du denn so gehört? Welch? Hm? Äh, was ich gehört habe, ich habe ganz brav, habe ich eure Kalendertürchen auch gehört, ähm, weil ich die ja vorher nicht kannte. Und habe dann tatsächlich, äh, hab dann da tatsächlich äh, mir verschiedene Hörspiele dann danach angehört, wie zum Beispiel Tony Ballard die ersten zwei Folgen. Zum, mhm. Also zu mehr bin ich leider nicht gekommen. Und ich wollte mir noch den Wunschpunsch unbedingt anhören, aber das habe ich auch noch nicht geschafft. Ähm, aber es sind viele schöne neue Tipps auch für mich dazu gekommen. Also ja. es hat echt ja. Spaß gemacht, diese ganzen Das ist ein bisschen Selbstbeweihräucherung gerade, aber es hat wirklich Spaß gemacht, eure Meinung zu diesen mir auch teilweise unbekannten Hörspielen zu hören.
1: Ja, also Tony Ballard habe ich mir dann auch ja äh, angeeignet irgendwie und das hört sich ganz gut irgendwie und ganz viele Europasprecher sind dabei. Also Luke, äh, Lutz, äh, Mackenzie, der äh, im zweiten, in der zweiten Folge den Bösewicht spricht zum Beispiel, der ist total toll. Und äh, Andreas von der Meden und ach und die Larry Brand Anspielung. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Und du Tom?
0: Ja, ich habe momentan so eine tägliche Routine, wenn ich von der Arbeit komme, ich höre den Tag, also diesen Podcast vom Deutschlandfunk. Mhm. Und unsere Kalendertürchen, weil ich ja die, die ihr aufgenommen habe, auch nicht kenne. Und äh, das ist jetzt, es ist zwar wirklich furchtbar, so Selbstbereich, aber ich finde, wir haben echt einen ganz guten Adventskalender bisher auf die Beine gestellt. Und bin auch dafür, dass wir das nächstes Jahr wiederholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch dabei, weil ich habe nämlich auch einige Schätze kennengelernt. Zum Beispiel Krieg im Ei. Oh mein <lacht> Gott, war das geil.
2: <lacht> es ist Edeltrash. Übelst, oder? Man glaubt es nicht, was die, da, was die da vom Stapel lassen, ohne die, sich die zu stellen.
1: Der irgendwie so,
2: ja. R a d das, k K-O-T-2. Und ich habe übrigens, ich habe immer gedacht, der das heißt k -O -T 2 weil das wird auch so komisch ausgesprochen, oder? Also für mich ja, also hört sich der Roboter an wie Code 2.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie nochmal im Star Wars äh, für, für Quereinsteiger vielleicht gar nicht schlecht. Irgendwie so ein bisschen einfach mal die Namen ersetzen, aber das ist echt im Prinzip nochmal zusammengegossen alles. Ja, sehr, sehr gut. Was habe ich noch gehört? Äh, ja, Ferdinand Balzac hatte ich ja schon damals den ersten Teil gehört. Äh, und jetzt ähm, hatte ich mir Toms äh, Rezension angehört und habe mir dann gleichzeitig nochmal den, den, den zweiten Teil angehört. Hat mir auch sehr gefallen, ja.
0: Welcher welche der beiden Fälle von Ferdinand Bersack hat dir besser gefallen? Der erste oder der zweite? Der zweite. Ja, bei mir auch. N nicht wegen der Thematik, sondern ich finde einfach, da, da war das gesamte äh, Paket, was Sprecher, Musik etc.
2: angeht, einfach schon viel, viel runder. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Ja. Na, ist ja auch ein ganz klarer Lernprozess da zu erkennen dann, ne? Das ist ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja Erstlingswerk, glaube ich, wenn wenn mich nicht alles täuscht von den, von den Machern. Und dann ist es natürlich. Man lernt ja, also ist wäre bei uns ähnlich. Also wir kriegen ja auch immer wieder mal zu hören, dass wir uns verbessert hätten von der ersten zur, zur, naja, immer dann aktuellsten Folge. Und das freut uns natürlich auch, aber da sieht man halt auch selber, wie so ein Lernprozess vonstatten geht.
0: Ja, aber immer wenn das jemand sagt, muss ich dem auch wirklich zustimmen. Gerade wenn ich mir jetzt noch mal unsere nullte Folge nach etwas mehr als im Dreivierteljahr jetzt noch mal anhöre, denke ich immer, halt, oh, wie, wie habe ich das denn geschnitten? Was habe ich mir dabei denn gedacht? Gerade so der Anfang, es ist so, so
2: gar nicht rund. Naja, also dann könnt ihr ja, wenn wir uns dann wieder hören, in einem Jahr zum Adventskalender und noch selbst für Weihräucher am 24., dann wissen wir noch <lacht> besser.
1: Du wolltest jetzt ja Pause machen? Also nein, nein, also aber
2: wir... wir naja, das Jahresende lädt ja auch immer so ein bisschen dazu ein, nochmal alles Revue passieren zu lassen. Deswegen.
1: Aber das müssen wir heute noch nicht machen. Nee, heute heute ist müssen ja wir den nicht. Baum gemeinsam schmücken. Und über den fünften Advent sprechen.
0: Ich habe übrigens noch was vorbereitet. Oh, oh jetzt kommen wir raus. Ich, ich habe hier meinen, weil ich die letzten Tage halt, ich weiß nicht, bei euch auf Arbeit ist es wahrscheinlich auch so, der Dezember ist irgendwie mal mehr, mehr Arbeit als die drei Monate davor. Ja. Deswegen bin ich nicht dazu gekommen, die Türchen von meinem Adventskalender aufzumachen. Deswegen <lacht> habe ich hier meinen Adventskalender mit den Minions drauf und äh, ich nehme mir da jetzt die Schokolade raus. So, das sind nämlich noch so locker acht, neun Türchen, die ich nicht aufgemacht habe.
1: Warte mal eben, du isst jetzt etwas im Podcast?
0: Nein, 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 ich esse nicht, ich lutsche.
2: <lacht> you suck. <lacht> Na gut,
0: während bei, bei näherer Betrachtung würde ich dieses Statement gerne zurückziehen und falls ihr es verwendet, hört ihr von meinem Rechtsbeistand.
1: <lacht> also, während Tom. Wen hast du denn als Anwalt? Madlock? Uh,
0: nee, Roger Callow. Oh. <lacht> Madlock. Wir wollen Madlock, die Madlock Expressway.
2: Und damit hätten wir auch schon wieder die erste Sims-Saisonspiele. <lacht>
0: <lacht> das ich nicht
1: mal gedacht, 7 wir schaffen es denn, wenigstens an Heiligabend nochmal da drumherum zu es kommen. Es ist aber
2: auch echt schwierig, weil die, die haben halt zu jedem, zu jeder Lebenslage gibt es ein passendes Simpsons-Zitat. Das ist einfach
0: so. Ach doch, der Elfte war schon auf. Hm, der Elfte war auf und irgendjemand hat da Bonbonpapier reingemacht und die Tür wieder zugedrückt.
1: Du, es ist es der 24. Du darfst den ganzen Kalender aufputtern.
0: Ja, aber der ist ist Jetzt habe ich den Elften gerade aufgemacht, aber den muss mir irgendjemand schon weggeräubert haben. Na ja gut, Kalender ist leer. Doch, ne. <lacht> so, Schoki kommt in das schokoladen äh, auffang das, das ist immer ein komplizierter Name für Mund. <lacht> das ist bei uns hier im Norden so, wir haben für alles Fachwörter.
2: Oh, Gott. Ja. <lacht> Na gut, also wir sprechen über den fünften Advent und das am vierten Advent. Ähm, und soll ich mal den Klappentext vorlesen? Nee, lass uns
1: mal eben ganz kurz, bevor du das machst, da freue ich mich nicht eigentlich schon die ganze Zeit darauf, dass du den vorliest, aber diese ähm, die Eckdaten vorher nochmal eben durchgehen. Oh ja, das kann natürlich auch also, ne? also erzählt von André Minninger, auch das Buch scheint von André Minninger zu sein, es war ursprünglich eine reine Hörspielproduktion und ist dann erst später als Buch erschienen erschienen ist das Hörspiel damals tatsächlich als Adventskalender und zwar vom 1. bis zum na gut 21. Dezember 2013, dann sind nämlich die restlichen Kalendertürchen veröffentlicht worden. 2012. 2012, natürlich. Ja, und dann war 2013 gleich danach, eine Woche später. Klingt das glaubwürdig, dass ich mir nicht versprochen habe? Nein. Nein. Egal. Hat eine Laufzeit von insgesamt 2 Stunden und 50 Minuten.
0: Ich wollte nur sagen, und die CD-Hülle ist rechteckig.
1: Genau, und der Ball ist rund.
0: Ja. <lacht> Hast du jetzt die Gesamtlaufzeit schon gesagt?
1: Ja, 2 Stunden 50 Minuten. Soll ich nochmal erwähnen? 2 Stunden 50 Minuten. Oder wie, viel ist,
0: wie viel ist das in Minuten?
1: 190. Nein, doch, 170.
2: <lacht> Scheiße. <Alter. lacht> Haha, diesmal bin ich nicht der mit der Mathe-Schwäche.
0: Mit mit oh. oh, ich wollte nichts sagen, ich wollte es einfach so stehen lassen. Aber okay, gut, ja. Äh. Nein,
1: wenn du mich nicht korrigierst, dann steht es doch irgendwie, eine fünf Minuten später steht es in den Kommentaren bei uns auf der Webseite. Dafür haben wir die Ja, Respekt dafür, also dass, äh, wie, wie ordentlich äh, da mit unseren Aussagen umgegangen wird. Finde ich sehr nett. Also ich finde es wirklich sehr nett, dass sie uns da... Ähm, auf eine nette
2: Art und Weise korrigieren.
1: So, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Sebastian, magst du uns den Klappentext jetzt an dieser Stelle
0: jetzt vorlesen? Jetzt darf bitte? ich,
2: jetzt lese ich es vor. Die anstehenden Festtage haben sich Justus, Peter und Bob wahrlich anders vorgestellt. Durch einen Zufall wird Justus Zeuge, wie Tante Mathildas Freundin Lydia Kendall, am 1. Dezember in ihrem Adventskalender einen erschreckenden Fund macht. Und schon bald stellt sich heraus, dass ein furchtbares Verbrechen verübt werden soll. Viel Zeit bleibt den drei Detektiven nicht, diesen verzwickten Fall zu lösen in dem an jedem Tag neue Stolpersteine auftauchen, die schließlich nicht nur das Leben von Bob Andrews bedrohen. Die Zeit drängt und bis zum 24. Dezember gilt es, manch harte Nuss zu knacken. Ob sie es schaffen werden?
1: Schön wäre es, wenn wir jetzt so beantworten könnten. Nee, schaffen sie nicht. <lacht> Vor allem auch wieder. Das ist ein Griffhänger bis bis
2: 2013. Genau. So, Aber es ist auch wieder schön hier so manch harte Nuss.
1: Ja, also die ganze das ganze Hörspiel ist gespickt davon. Aber lass uns versuchen, ein bisschen chronologisch genau, vorzugehen. natürlich. Wobei ich vorschlagen würde, dass wir nicht jeden Tag einzeln auseinandernehmen. Nee, es ist... Seid ihr da einverstanden? Ja, auf
2: jeden Fall. Weil als Adventskalender funktioniert die Folge bestimmt hervorragend. Aber als... Hörspiel am Stück ist es ein bisschen schwierig, weil es halt wirklich so aufgebaut ist und man es auch immer auch merkt, dass man es tageweise oder portionsweise konsumiert. Darf ich
0: sogar so weit gehen und eine kleine Rechenanalogie machen? Ja, bitte. Ja, gerne. Eine durchschnittliche Drei-Fragezeichen-Folge, wenn wir jetzt alle alten und alle neuen so einen Topf werfen, dauert so irgendwas bei 50, 55 Minuten und unsere Podcasts pendeln sich so langsam, aber sicher bei etwa der zwei stunden marke ein. Diese Folge dauert fast äh, dauert mehr als dreimal so lange.
2: Ja.
1: Das wäre ein. Das heißt, herzlich willkommen zu sechs Stunden gelagerter Sonderpodcast.
0: <lacht> Geht nicht. Ich muss nachher noch äh, Geschenke auspacken und will dann nicht mit und meinem Neffen spielen und äh, das äh, funktioniert hier alles nicht. Also sechs Stunden habe ich keine Zeit.
1: Aber Tom, guck doch mal unter deinem Baum da. Da gibt es diesen langen Holzzweig dort, der so ein bisschen Welch? verästet ist. Das ist dein Geschenk heute.
2: Welcher Baum? Was für ein Holzzweig?
0: Was ist dieses Holz?
2: <lacht> Tom und sein Holz. Oh Gott. <lacht> ah, ja,
1: ähm, reden wir über Justus. Na, dann leg mal los. Klingelt an der Tür. Ne? In der ersten Szene. Und in der allerersten Szene, da habe ich eine kleine Anmerkung. Also, ähm, das ist jetzt eine Diskussion, die den Flucht betrifft und nicht die Handlung. Aber wer bitte hat Jingle Bells als Klingelzeichen an seiner Haustür? Das hört sich das ganze Jahr
0: über. Ein Fall für Senior Dingdong. <lacht> oh Gott. Simpsons-Anspielung Simpsons Nummer zwei.
1: <lacht> Wie macht ihr das? Hat ihr irgendwie so eine
2: Liste der 1000 Simpsons-Anspielungen? Früher kamen immer Simpsons. So wie heute immer Big Bang Theory kommt, kam früher, egal wann du einen Fernseher angemacht hast, kam halt Simpsons. Okay. Und bei Simpsons habe ich es auch angelassen, im Gegensatz zu bei Big Bang. Richtig. Theory. Simpsons werden halt einfach nie blöd. Oh, es gibt schon. Ja, es gibt Folgen, die sind nicht Statteln. so gut, aber die Simpsons Folgen sind wie Pizza. Selbst eine schlechte Pizza ist immer ja, ja da noch eine Pizza.
1: <lacht> und eine verbrannte Pizza, wie beim Todesflug. Stell dir vor, es könnte auch ein
2: Brokkoli-Auflauf sein.
1: Äh, aber ich entnehme den Ganzen, dass ihr das damals nicht als Adventskalender gehört habt. Ne? Also Tom, du kanntest das noch gar nicht. Sebastian, kanntest du die Folge vorher
2: schon? Tatsächlich habe ich die Folge als Kassette, aber ich habe hab sie nie gehört, weil ich bin so ein bisschen, ich, ich habe mir die halt unterm Jahr gekauft und ich habe so ein bisschen ein Problem damit, ähm, Weihnachtsspecials ähm, unterm Jahr mir anzuhören oder anzusehen. Das ist egal, ob das jetzt bei den Simpsons ist oder egal welche Fernsehserie, es gibt ja immer wieder Weihnachtsspecials oder Weihnachtsfolgen und ich das, das stört mich, wenn ich im Sommer eine Weihnachtsfolge sehe und deswegen habe ich die auch bisher nicht gehört und als es dann hieß, wir besprechen die Folge... Da ich mir gedacht, ah ja super, dann hast du jetzt einen Anlass, die auf jeden Fall mal zu hören. Also ich kannte sie tatsächlich vorher nicht, hatte sie aber schon.
1: Ich habe mich damals sehr gefreut, also ich habe die wirklich online äh, bezogen, über iTunes damals war das und dann habe ich sie mir ein Jahr später erschienen, die dann als SCD, ne? deswegen genau. ähm, habe ich 2013 gesagt, weil da ist sie als CD erschienen. Und, Musstest ähm, du
0: denn damals jeden Tag einen Track bei iTunes kaufen, so für 99 Cent und hast dann am Ende 24 nee, Euro bezahlt? Oder?
1: Äh, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube, du konntest dann irgendwann das Album quasi als Album vervollständigen und dann wurden die Tracks einzeln nachgeliefert. Aber ich glaube, die ersten Türen waren wirklich 99 Cent, aber das war mir dann auch egal. Also es war die drei Fragezeichen und es war eine tolle Neuigkeit, irgendwie, dass es einen Adventskalender gibt und da habe ich dann auch hätte ich auch die 99 Cent pro Folge bezahlt. Oder lass mich kurz nachdenken, ich glaube, es waren damals sogar 69 Cent pro Folge. So, dass es rein rechnerisch irgendwie als Doppel-CD sozusagen konzipiert war. 24 Türen A, 69 Cent. Na, Tom, wie viel ist das ungefähr?
0: Ja, 24 mal 70, minus 24. Und das
1: ist? Ja, wenn du ja schon ein Kopfrechen-Künstler bist. Ne?
0: 16,80 minus 24 Cent sind dann 16,56. Das ist ungefähr so viel wie zwei normale. So, jetzt nehme ich aber trotzdem den Taschenrechner und gucke nach. so Was hast du gesagt? 69 Cent mal 24. Boah, ich bin so gut.
1: Also das war okay, weil das der normale Preis für zwei normale CDs denn
0: gewesen ist. Du weißt, dass ich jetzt im Schnitt einfach alles, was ich gerechnet habe, kürzen werde und direkt 1656 sage, ne? Mhm.
1: <lacht> Natürlich, ich bitte darum. Also, also Props an, äh, an, genau, an Tom. Props so an Sebastian,
0: gesagt. sehr gut. Das sollte viel öfter
1: passieren. <lacht>
0: <lacht> Props an Sebastian, weil er nicht dazwischen genau ist. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also zurück zur Folge, also ist, äh, Justus klingelt an der Tür und ist bei der besten Freundin von Tante Matilda gelandet bei, wie heißt sie? Mrs. Candle? Ja,
2: Lydia Candle. Frau Kerze.
0: Na, das ist ja mal ein unauffälliger Weihnachtsname. Hallo Frau Weihnachtskerze. Lydia
2: Kerze. Lydia Kerze.
1: Ja, Tom, eine Frage an dich. Ne? Zu ja. Anfang beginnt das ja mit sehr schönem Jagdhorn. Mhm. Was wird denn da gerade gerufen? Wie ist denn der Jagdgruß? Oder Sebastian, weißt du nee. das?
2: Also, meinst du
0: jetzt... Ich weiß nicht, ist das das Halali oder was ist das? <lacht>
1: ich habe keine Ahnung. Ich hatte gedacht, du hast irgendwie hier, äh, ähnlich des Waldohreulen-Phänomens jetzt auch äh, das Jagdruf- äh, oder
2: Jagdhorn-Lexikon gelesen.
0: Also ich habe tatsächlich Jäger in der Familie, aber ich konnte diesem Hobby nie etwas abgewinnen. Ja, Töten also. ist
2: auch jetzt nicht so ein geiles Hobby, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: ja. Ja. Dem ist nichts dazu zu fügen. Also. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht, aber weißt du, ich, das habe ich ja auch ins Dossier geschrieben, diese Musik am Anfang, irgendwie musste ich an die Eröffnungsszene von der Soldat James Ryan denken. Die
2: war schon, die war schon ein, bisschen ein bisschen komisch, bisschen, ne, die Musik. Ja, irgendwie man, erwartet irgendwie, man erwartet irgendwie, dass ein Mörder um die Ecke kommt. Also, so hatte ich dieses, dieses so ein bisschen ähm, wie in so Horrorfilmen, wenn erst nichts passiert und auf, ein, auf einmal geht die Szene von den Bach runter. Ich weiß nur, dass jetzt
0: Irgendwelche Leute werden jetzt garantiert bei äh, YouTube der, die Eröffnungsszene von der Soldat James Wine nachholen und mir dann schreiben, dass das überhaupt nicht so klang und dass ich doof bin. Aber es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Aber irgendwie fühlte ich mich so an, von der Musik her so an äh, Soldat James Wine, Band of Brothers, The Pacific erinnert. Ich weiß auch nicht wieso.
1: Ich habe alles nicht gesehen davon.
0: Ja, das... Äh.
1: Ich bekenne mich zu meiner Wissenslücke.
0: Aber Olaf, wie hat dir denn der zweite Teil der Avengers-Reihe gefallen?
2: Nicht so gut wie der erste auf jeden Fall. So, gut, danke fürs Gespräch. Hey, wie sind wir denn jetzt dazu gekommen? <lacht> also ich habe gar keinen einzigen Avengers-Film gesehen. Juhu! Also der sei da. Ja, klar, fünfmal gesehen. oder so. Nein, immerhin das. <lacht> Wollen wir mal einen, einen kriegsfilm Können wir gerne machen.
1: <lacht> ja, ich bin nicht dabei. Ich bin, ein raus. Typisches ich bin Lehrer.
2: Jeder in meiner Heimat sagt, ja, das passt. Immer wenn ich das sage, sagen die Leute, ja, das passt. Ja, ja. Sgt, äh, nee, Captain
1: also ich merke, ihr seid schon sehr besinnlich äh, und schwelgt in Erinnerungen an Kriegsfilme.
0: Nein, 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 tut mir leid. Ähm, da, da sind wir nun einfach Opfer vom Fernsehen, weil jahrelang konnte man sagen, es ist erst dann Weihnachten, wenn Hans Gruber vom Nakanomi Plaza gefallen ist. Oh,
1: das stimmt, das stimmt. Und ich werde es so. mir wiedergeben auf DVD. Oder auf und jetzt
0: seit Jahren kommt ein Heiligabend schon nicht mehr Stirb langsam und ich weiß nicht, was sich die pro 7 sendergruppe dabei denkt. Ich will mein Stirb langsam an Heilig Abend.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist die Zielgruppe, die ja leicht dumm und äh, ein wenig <lacht> übergewichtig nee,
0: ist. Und, vielleicht und arm. Ganz und arm. Und Ach, arm. Ich, ich dachte gerade, was, was es geht jetzt, aber es ja, stimmt, das hat der ProSieben-Senderchef ja wirklich in dem Interview du,
2: Der, der Ex-ProSieben-Senderchef. Ex ja, mittlerweile. <lacht> <lacht> Zu Recht, aber das ist auch...
0: Oh, hat er
1: das gesagt? Er, er hat es gesagt, gesagt. gesagt. <lacht> aber das ist ungefähr
2: genauso clever wie... Ähm, ich nenne jetzt nicht den Namen des Politikers, aber zu sagen, ja, hätten sie halt was Anständiges gelernt, dann müssten sie auch nicht drei Jobs machen. Kannst du ruhig sagen, ja, da das war der Taube? Es gibt so ein Lied von Spongebob. Ich bin ein Taubes Nösschen, Vielleicht hat es mit dem zu tun, man weiß es nicht, wir wollen ja nicht politisch werden.
1: Willkommen beim meinem Politik äh, Podcast Spezial. Ja. Gerade.
0: So, jetzt, wir sind aber noch bei dem Haus von der Knusperhexe. Ne?
2: Die <lacht> Knusperhexe. Ja, die hat schon so ein bisschen <lacht> so die Stimme, ne? Wenn, wenn er so wenn er so zu ihr kommt und die Tür geht auf.
0: Ah, Oh, komm rein, Los. Dickerchen. Rein.
2: Du siehst aber lecker aus. <lacht> du siehst aber lecker aus.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum der Kamin in der Szene so wie. Ja, ich verstehe war. das auch nicht,
2: warum. Also, da wird irgendwie <lacht> auf alles hingewiesen in der Szene, ne? Überhaupt in dem Ganzen. Ach nee, das war ja kein echter Kamin. Nee, nee. Ne? Das Ich muss erst mal den Kamin leiser stellen. Das ist auch so ein Satz, den hört man nie. Entschuldigung, mal, ihr Kamin brennt aber schon recht wir, laut.
1: Aber es ist Hollywood, ne? Also wir befinden uns in Hollywood und es muss natürlich alles over the ja, top sein. was ich
2: allerdings nicht verstehe, ist, warum man das überhaupt einbaut, diese Szene. Also man hat ein Kaminknistern im Hintergrund... Und dann macht man es absichtlich zu laut, um es dann leiser zu stellen und um dann zu sagen, ha, das ist ja gar kein echter Kamin. Naja, sie wollte sich halt, als sie den Kamin angemacht hat, noch mit niemandem unterhalten, aber dann stand ja
0: auf einmal der kleine dicke Junge aus Rocky Beach vor der Tür und wollte seinen Wert das echt machen? Naja,
2: aber wahrscheinlich
1: hat, haben sie das erwähnt, weil sonst irgendwie drei äh, findige Podcaster sich darüber lustig machen, warum man denn in Kalifornien, wo es irgendwie auch im Dezember über 20 Grad warm sein könnte, äh, warum es denn einen Kamin dort gibt weil der einen atmosphärischen Fluff erzeugt. Oder, zweite Theorie, die ich aufstelle, ähm, beim Abmischen dieser Szene hat der Geräuschemacher einfach den Kamin zu laut gedreht und sie hat sich den Witz daraus gemacht, dass der Soundingenieur doch bitte den Kamin leiser drehen soll.
0: Aber wenn die Soundeffekte nicht
2: drüber gelegt? Ja, ich, mein ich wollte ja gerade sagen. Es oh, gibt ja nicht Gott, erst, es gibt das das nicht erst doch... den Soundteppich und dann die Sprecher. ist ja umgekehrt. Ja,
1: ich bin nicht lustig. Ist okay.
2: <lacht> das macht <lacht> so. nichts. Jeder hat seine Qualitäten. Du hast halt keine... <lacht> Entschuldigung, das, nein, natürlich stimmt das nicht. Aber es ist, da sieht man wieder mal, meine Qualität ist eben der Humor. Denkt, drei Kinder, es gibt
0: Hoffnung für jeden, außer für dich, dich, dich und du bei der Tür. Bitte gehen ich Sie lacht. alle raus.
2: Sie nicht, Nummer zwei. Sie nicht. Hast du jetzt gerade
0: eine awesome ja. aus powers anspielung untergebracht? Ja. Nice.
2: Sie macht nice. man mit dem Hut. Sie okay.
0: Das ist so geil. Kudos. Kudos, wirklich Kudos. Ja. Ich, so. what? Aber,
1: ich, ähm, schon.
0: Ne, ich, ich möchte noch mal anmerken, ich merke, dass wir jetzt schon abschweifen und es fiel mir auch bei der Folge unglaublich schwer, mich auf die Folge ja, zu. Ja, das liegt halt
2: einfach daran, dass wenn wir, wenn man sie am Stück hört und nicht wie Olaf das eben gemacht hat, häppchenweise, dann ist sie eben sehr langatmig, weil, ähm, man merkt halt, wenn ein Tag abgeschlossen ist, dann wird ganz, ganz oft am nächsten Tag noch mal kurz darauf Bezug genommen. Und wenn man das hintereinander hört, dann ist es so, als würde man jede Szene anderthalb Mal hören. Mhm.
0: Ja, also es wird darauf Bezug genommen. Das ist die eine Sache. Und das heißt, es ist so geschrieben wie so eine, wie so eine Daily Soup. Wie so hast eine hast eine du Daily, Daily Soup gesagt? So <lacht> Nee, Daily Soap. <lacht> also wie so eine Tagessuppe. Also es ist, es ist so geschrieben wie eine Daily Soap, ne? Man muss immer so anknüpfen, dass auch jemand, der das den Teil jetzt vorher nicht mitbekommen hat, der Handlung folgen kann. Und gleichzeitig muss immer irgendwie auch untergebracht werden, ähm, welcher Tag gerade ist. Also jetzt konkretes Beispiel, ich glaube, wir sind bei der Szene bei Mrs. Kendall, die von ihrem toten äh, Enkelsohn berichtet, der sich aber irgendwie über ihren Adventskalender wieder bemerkbar gemacht hat. Da, da kommt ja das Mysterium des äh, zurückgekehrten Advents äh, hier zurückgekehrten Enkelsons gleich auf. Dann geht es ja weiter in der Zentrale, wo Justus, Peter und Bob informiert. Und da wird ja einfach so komplett aus dem Zusammenhang heraus gesagt, ach, guck mal, es ist schon der 2. Dezember. Und Peter kommentiert es sogar mit den Worten, das tut doch jetzt nichts genau, Sache." Ja. Das fand ich sehr schön. Ja, das stimmt. Also wie, wie er so richtig sagt, ach, das tut doch jetzt überhaupt nichts zur Sache,
2: dass wir jetzt gerade den... Ja, fand ich auch fand ziemlich cool. Den,
1: äh, einige Sachen, die so ein bisschen geflufft waren, waren auch ein bisschen over the top. Gerade am zweiten Tag so High Five Justus von Bob kam das. Ich bin total aus dem Zusammenhang herausgerissen. Eupho Euphorie von Bob. Ich, ver ich verstehe es auch ja, nicht. Und
0: halt auch diese starken Weihnachtsanspielungen auf alles. Ne? Also Weihnachtsmusik aus Deutschland und äh, Chris. Stollen und Christbaumkugeln und Adventskranz und halt die Dinge, die alle in Deutschland total weihnachtlich sind, die man in den USA gar nicht so unbedingt um mhm. kennt. Ja. Weswegen ja Miss Kendall auch extra deutsche Vorfahren haben. Ja,
2: was ich, dann hießen sie in Deutschland Kerze, was heißt jemand in Deutschland Kerze bestimmt? Aber ähm, bestimmt. was ich ganz interessant fand, war, ähm, warum werden denn diese ganzen deutschen Traditionen für deutsche Kinder in einem deutschen Hörspiel, das zwar in Amerika spielt, aber es ist ja nun mal deutsch. Warum wird das immer wieder erwähnt und erklärt? Ich glaube,
0: es wird deswegen erklärt, um halt klar zu machen, warum, also weil das für die Charaktere genau, halt wichtig genau. ist, dass es erklärt wird. Weil es total komisch wäre, wenn Justus jetzt so Dinge wie Christstollen und Adventsgrenze und Kalender einfach Aber so hinnehmen jetzt würde. jetzt ist die
2: Frage fürs Zielpublikum. Das sind ja nun mal nicht ähm, übergewichtige 30-Jährige, sondern ähm, das, sind nun mal, das sind nun mal, ja, wie wir zum Beispiel, sondern das sind ja nun mal... Ähm, Kinder und junge Jugendliche umreißen die das dann schon mhm. so ohne den jetzt ohne den jetzt irgendwie was zu unterstellen dass sie das nicht checken würden aber ist das ist das wichtig also ich finde es ja gut dass sie es gemacht haben für dass sie so eine bisschen so eine Erklärung mitgeliefert haben es Bringt aber das Hörspiel ja nicht nach vorne. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
0: weiß ich. Aber ich habe es einfach deswegen hingenommen, weil ich es total komisch gefunden hätte, wenn die drei das jetzt alles so als gegeben hinnehmen. und würdest als, normal du das, erachten, als weißt du? Würdest du das ich aber
2: auch äh, komisch finden, wenn du jetzt zwölf bist? Nee, wahrscheinlich nicht. Als Zwölfjähriger
0: habe ich mich auch nicht gefragt, warum das für Peter in Der Doppelgänger so erstaunlich ist, dass einer von den beiden Männern auf dem Schrottplatz mitten in Los Angeles ja, das schwarz stimmt. ist. Äh, nicht mitten in Kalifornien, nicht mitten in Los Angeles. Oh, das hält. Oh, gerade so die Kommentare <lacht> abgewehrt. Boing, Flip. Puh. Und jetzt noch die Scrubs-Anspielung. Yes,
2: heute bin ich echt in Form. <lacht> <lacht> Boing, Flip. Ja,
0: fast so gut wie die Szene, wo JD so tut, als würde er einen Ball werfen und Todd kommt dann wieder und hat ja. tatsächlich einen Ball.
1: <lacht> Also, fassen wir zusammen. Am ersten Tag gibt es die Nachricht. Am zweiten Tag stellen äh, Justus, Peter und Bob fest, dass die Nachricht äh, Mrs. Kendall so umgehauen hat, dass sie ins Krankenhaus mhm. geliefert worden ist. wegen eines Schwächeanfalls. Äh, sie können äh, sie höchstwahrscheinlich erst am nächsten Tag besuchen. Am 3. Dezember gehen sie denn ins oh, Krankenhaus. Oh, eins möchte ich noch für den 2. Dezember äh, sagen,
2: weil es wichtig ist. Und zwar gerne. wird Kelly erwähnt. Ja. Und das sie heißt, Kelly zusammen, und Peter ne? genau. sind doch die ganze Zeit ein Paar. Und es ja. Auch 2012, das finde ich sehr ja. schön, also ja gut, das ist ja 2012 rausgekommen, aber auch 2012 <lacht> waren sie noch ein paar und das finde ich sehr schön. Ich finde es einfach schade, dass
0: die Sprecherin von Kelly nicht mehr auftaucht. Aber ja. das habe ich ja schon ja. oft genug gesagt, ja. auch, wenn, auch wenn da die Meinungen auseinandergehen. Ich bin dafür, dass die Mädchen zurückkehren. Übrigens möchte ich eine Theorie äußern. Ja, hm? Die alte Frau kommt nur ins Krankenhaus, damit man das Professor Braun auf die Intensivstation bitte und die ganzen anderen. Äh, Krankenhausklischees mit dem, da kommt jemand besuchen, der gar nicht der Besucher, also der, der eigentlich der Böse ist oder einer der Bösen ist, ne, und so weiter, dass man das alles nochmal abhaken konnte auf der Drei-Fragezeichen-Checkliste. Ja. Das muss ja eine durchschnittliche ja. Folge sein.
1: Ja. Ähm, Professor Brown und Mr. Miller, bitte in den OP wird dort erwähnt. Mr. Miller nee, in OP,
0: bitte. Das ist der Hausmeister, der muss da wischen. Das
1: wissen wir Ich habe im Internet gelesen, dass einige darüber nachgedacht haben, wer Mr. Miller ist, weil es offensichtlich kein Doktor ist, der in den OP gerufen wird, ab das eventuell... Also,
2: ein nee, nee, nee. Der, nur Professor <lacht> Brown wird in, die, äh, in den OP gerufen. Der Miller wird auf die Intensivstation gerufen, glaube ich. Nee, das das ist Professor genau Brown
0: umgekehrt. Genau, ja. Es ist immer Professor Braun, der auf die Intensivstation kommen soll.
1: Ich muss mich mal kurz daran erinnern, haben wir das in den Klischee-Koeffizienten aufgenommen, dass irgendwie so Namenszitate wiedergegeben werden? Das hat Christine noch vorgeschlagen, dass wir das mit aufnehmen?
0: Ja, ist das aber unterm Strich haben wir, die, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Sound-Samples nicht ja, mit Ja, weil reinnehmen. es sonst zu
2: so anstrengend und mhm. langwierig wäre. Ja. Okay.
1: Also es wäre ein Klischee jetzt
2: gewesen, liebe Freunde, aber wir genau. berechnen das diesmal nicht. Also am 3. Dezember sind sie dann im Krankenhaus. Werden aber nicht vorgelassen zur entkräfteten Mrs. Candle und äh, mhm. erstes Auftreten eines vermeintlichen Widersachers. Aber auch wirklich genau. nur ein Auftreten, er möchte zu dieser Frau und kommt da nicht hin und dann geht äh, gehen Justus, Peter und Pen und Bob fängt dann natürlich an, so, äh, schicken sie Bob vor, er soll doch die Krankenschwester bezirzen und dann schafft er es nicht und dann sagt Peter, glaube ich, wenn es nicht mal Bob schafft. Dann, schafft's, dann, schafft's keiner. dann schafft es keiner. Und das fand ich sehr, sehr cool. Aber der hat aber auch um seine sexy Voice aber aufgesetzt. Wirklich, ne? Aber auch die Krankenschwester hat es ja, ja auch anerkannt, hat ja gemeint, da kannst du noch so sehr flirten. Mhm. Ne? Ähm, ich lasse dich trotzdem nicht vor. Mhm. Aber war eine schöne Szene.
1: Und du hast da irgendwo eine Synchronstimme erkannt, Tom?
0: Ja, die äh, Krankenschwester. Danke, dass du es ansprichst. Ich hätte es jetzt vergessen. Die Krankenschwester, die Sprecherin. Ähm, jetzt habe ich den Namen natürlich nicht parat, weil ich vergessen habe, ihn nachzusehen. Äh, warte, 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 warte. Die Empfangsdame, also Katja Brügger müsste das sein, ist die Synchronstimme von Idi Falco. Und Edie Falco hat in den Sopranos, dieser Mafia-Serie von HBO, die von 2000 bis 2006 produziert wurde, mhm. äh, die äh, Hauptrolle von äh, Camilla Soprano, also von der Ehefrau von Tony Soprano, gesprochen. Und immer, wenn ich diese Stimme höre, weil ich halt einfach die Sopranos bestimmt neunmal gesehen habe, die ganze Serie, mhm. äh, muss ich immer sofort an Edie Falco denken. Und deswegen hatte ich dann auch sofort ein Bild von der Krankenschwester vor Augen. Ah, mhm. okay. Diese Stimme ist für mich da einfach auf immer mit verbunden.
1: Und Schaffner, der Graue arbeitet als Schauspieler, äh, als Schauspieler ja. später, ne?
0: Ja, glaube <lacht> <Eckart> du.
1: <lacht> so, aber am dritten Tag, äh, also hätte ich jetzt diesen Rough Cut einer Folge, der Folge gemacht, äh, dann wäre der dritte und der vierte Tag genau, bei mir denn am vierten Tag flossen. wiederholt
2: sich einfach nur, was am dritten Tag auch schon passiert ist. Sie gehen wieder ins Krankenhaus und diesmal kommen sie eben äh, zu ihrer Freundin Lydia Kendall durch und äh, können sich dann halt mit ihr unterhalten. Genau, und die sagt halt,
1: dass sie das umgehauen hat. Und in dem Moment kommt dann auch äh, dieser vermeintliche Antagonist
2: genau. äh, in den Raum hin. Nein, hinein. das also ist richtig, er kommt rein. Ja. Und ähm, dann ist Bob natürlich, äh, Bob ist da immer so ein bisschen ein Agro-Klaus, der dann sofort auf ihn losgeht und ähm, ihm gleich mal um die Ohren haut, dass sie ja eh alles wissen. Und daraufhin sagte er, ach, er wollte ja gar nicht zu Frau Candle, sondern zu Frau Pff. Schmendel. Ja, irgendwie sowas. Also, ähm, nee, Wendel, Wendel hieß es. Is ist es Ist es egal. Candle, Schmendel, Schmendel, alles das Gleiche. Geländel, Gil ist egal. Auf jeden Fall ähm, geht er dann wieder und äh, Peter verfolgt ihn dann aber.
1: Ich hätte immer gedacht, dass dann Andreas Fröhlich dort eine Gollum-Reminiszenz irgendwie abgelassen hat.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, es gibt noch eine Durchsage da. Irgendwie 42 bitte kommen oder
2: so, wird da gesagt. Ne? Boah, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, weitere? ich bin bei diesen auf die Durchsagen achten, wenn es nicht Professor Braun ist. Es ist, für mich ist es nämlich so ein Hintergrundgeräusch, genauso wie es gedacht ist. Ja. Ich nehme es gar nicht richtig wahr, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin da
1: jetzt so gebrandet von Christine, dass ihr das aufgefallen ist. Und seitdem achte ich da jetzt auch immer drauf. Das ist so, <lacht> auch was Christian äh, Rodenwald, Grüße, äh, immer erwähnt, dass er dann, als er das gelesen hat, dass er nicht sich auf die Handlung konzentriert hat, sondern auf die, die Nebensätze. Und das passiert bei der Analyse, wenn man die Folge, also ich habe sie jetzt auch zwei, dreimal gehört als Vorbereitung,
2: da irgendwann beim dritten Mal achtest du denn darauf. Ja, das kann sogar direkt sein, ja, aber. Ja.
0: Es ist ja aber auch irgendwo, ja, ich sag mal selbstverständlich, dass du anfängst, auf solche Details zu achten. Weil, und ich, ich finde gerade bei dieser Folge, weil sie halt in vielen Stellen. Viele der Tracks sind ja so langgezogen, dadurch, dass man halt einfach versucht hat, so viele Klischees wie möglich etc. drin unterzubringen. Ja. Und da, dadurch hast du halt einfach auch wirklich genug Zeit, weil du dich eben nicht auf die Handlung konzentrieren musst. Denn die Handlung findet ja immer nur am Anfang und am Ende von so einem Track statt. Von ja. daher, mir ist es auch aufgefallen, aber äh, diese Durchsage mit dem 42, bitte kommen, ähm, die habe ich glaube ich vorher noch nie irgendwo gehört. Jetzt fragt man, die, also die ist jetzt nicht bewusst in meiner Wahrnehmung. Jetzt
2: fragt man sich, was, was ist das genau?
0: Was ist 42?
2: Genau, das war die Antwort
0: nicht. auf alles und jeden. Ich
1: werde mal drüber nachdenken.
2: Kommt weißt du, wieder wisst ihr dann, in... Wisst ihr eigentlich,
0: wie die Frage lautet?
2: Was ist okay. die Antwort auf, auf das Universum, den des Lebens des Universums und überhaupt auf alles, glaube ich. Ne? Und, den, und den ganzen, ganzen Rest, ja. genau. Das,
0: das war 42, aber der, der Deep Thought, der Computer sagte dann ja, das, die, das sei zwar die Antwort, aber die Frage wäre falsch gestellt. Ja, genau. Und, und wie lautet die richtige
1: Frage? Da muss ich drüber nachdenken.
0: Ja, und die richtige Frage war, glaube ich, was ist 6 mal 9? Und das ist ja 54. Und so kam man dann drauf, dass das ganze Universum keinen Sinn ergibt.
1: Ach, ich liebe Douglas Adams. Das ist einfach <lacht> schön, oder? Ich Gucke auch jetzt Doctor Who-Folgen und habe auch einige Folgen gesehen, die Douglas Adams damals geschrieben hat. Auch die sind so großartig.
0: Ich, ich fühlte mich beim Hören dieser Folge auch manchmal ein bisschen wie der Topf Petunien aus Peranaturgical Galaxie. Ich dachte, der war eben auch öfters, oh nein, nicht schon wieder. <lacht> äh, äh,
1: Peter ist, äh, stellt dem dann nach, ne? dem Jeremiahs, so heißt er. Äh, also er verfolgt ihn und dann ist die Szene eigentlich für den Tag auch wieder zu Ende. Am, äh, in den nächsten Tagen geht es dann darum, dass äh, Peter wo er mit ihm gesprochen hat, die er hat also der Jeremiah hat Peter dann zur ede gestellt und das berichten die dann äh, Mrs. Candle. und dann passieren dort, also ich weiß auch nicht, also dann sind sie ja wieder bei Mrs. Candle zu Hause und dann hat Justus noch den Geistesblitz ah, gibt es hier übrigens einen Zweitschlüssel oder könnte äh, ihr Enkelsohn, äh, der zwischendurch auch mal Neffe genannt wird übrigens, ähm, ähm ab der einen Zweitschlüssel besessen hat, bis zum Ende. Und sie bejaht das Ganze, ja. Und das habe ich ja nicht verstanden. Eigentlich sind sie dieser Lösung, wo sich ihr Enkelsohn befindet, doch eigentlich relativ nah. Okay, der könnte einen Schlüssel haben. Das könnte auch der Grund gewesen sein, warum hier jemand eingebrochen ist. Dann gibt es noch einen versteckten Schlüssel, der irgendwo sich vor dem Haus befindet.
0: Aber warte Und mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ich meine, äh, sie geht davon aus, dass der seit Jahren tot ist. Warum soll der, also, wenn dann müsste der ja den, den also, ich meine... Erstmal, dass sie davon ausgeht, dass er tot ist, dann müsste dieser Schlüssel ja sowieso mit ihm entweder auf dem Meeresgrund sein oder sonst wo, weil er den nicht mehr hat. Na, Moment. Er im Gefängnis wird ja auch seine Sachen abgegeben haben. Also der wird ja nicht beim Fliehen noch nebenher seine persönlichen Gegenstände mitgenommen sie hat, haben. Also aber sie,
2: er hat doch einen Ersatz, es gibt doch einen Ersatzschlüssel.
0: Ja, aber der ist doch draußen versteckt und er weiß, wo der er ist. Er weiß, wo
2: der Schlüssel ist und der Schlüssel ist. Aber er hat keinen Schlüssel bei sich. Nein, er hat keinen Schlüssel. Er, hat, er weiß, dass der Schlüssel draußen unterm Blumentopf neben der Bank liegt. Da lag er nämlich schon seit die letzten 42 Jahre und äh, deswegen liegt er da immer noch und da hat sie das hat sie nie geändert. Und das weiß der kleine Mann, der Edward. Ja. Genau.
1: Und ja, ja. er könnte es auch jemand anders erzählt haben sozusagen. Also es wird ja sie vermutet ja, dass ihr Sohn ja also ihr Enkelsohn immer noch lebt, das weiß sie ja schon seit dem ersten.
2: Ja, weil halt äh, im am äh, 1. Dezember, das haben wir gar nicht gesagt, äh, findet sie nämlich in ihrem Adventskalender ein kleines Brieflein. Diese Spezialität des Adventskalenders ist, dass sie ihn sich selbst gebastelt hat und dann auch weiß, was drin ist, sich aber trotzdem freut wie ein kleines Kind. Und das fand ich auch sehr sympathisch. Und da findet sie eben auch diesen Zettel, in dem drin steht, dass er immer noch existiert. Und zwar fand ich das komisch, dass es existiert. Ähm, genannt wurde und nicht ich, ich bin am Leben oder so, sondern es steht drin, ich ja. existiere noch.
1: Als ich das damals übrigens gehört habe äh, und äh, ich den gehört habe, am, am 2. Dezember waren übrigens zwei Nüsse in ihrem Kalender drin, in die sie natürlich selber reingetan hat dort. Da habe ich mich dann erst drüber aufgeregt und gesagt: Oh ja, okay, es ist ein bisschen zu viel Weihnachtsstimmung. Ich habe das schon verstanden, dass da viele tolle <lacht> Sachen drin sind. Ne? Da, ich nehme das jetzt mal vorweg, wurde ich aber lügen gestraft. Ne? Also später kommen diese beiden Nüsse, nicht drei
2: Haselnüsse für Aschenbrödel, sondern zwei Walnüsse zwei zwei für. Für Justus Brödel. Ja, und vor allem, das, das ist auch manch harte Nuss, ne, die auf, im Klappentext schon vorkommt. Ja,
1: eigentlich, also das ist von der Stimmung her eigentlich ganz gut und da habe ich gedacht, na, jetzt haben sie es ein bisschen übertrieben. Nein, haben sie nicht. In dem Moment war das auch ganz okay. Aber was ich dann nicht verstanden habe, ist, also es gibt einen vermeintlichen Schlüssel, oder es gibt einen vermeintlichen Schlüssel, den ihr Enkelsohn besitzt, es gibt noch einen Schlüssel, der irgendwo versteckt ist, und dann, ja, wie kann man denn äh, jetzt hier in dieses Haus rein? Sagt Peter, dann muss es hier irgendwo noch ein Tunnel zu diesem Haus geben. Ja. Ähm.
2: <lacht> was? Oder vielleicht hat äh. jemand einfach fünf Millionen Schlüssel nachgemacht.
1: Ja, genau. Es könnte auch jemand einfach aufgeschlossen haben. <lacht> so, das, äh, ja. Äh, bin ich da zu hart mit der Folge?
0: Nee, das ist ein bisschen. Das ist einfach ein bisschen krumm mit diesen Schlüsseln da am Anfang. Ja. Also ich glaube. Ähm, Aber ich habe das tatsächlich gar nicht so äh, wahrgenommen, wie du jetzt gerade. Also ich bin gerade tatsächlich so hin und her gerissen zwischen stimme ich jetzt Olaf einfach mal zu, weil er seine Hausaufgaben besser gemacht hat als ich oder zweifle ich es per se an, weil ich das Gefühl habe, das noch nie gehört zu haben.
1: Naja, also du musst jetzt mal eben kurz bedenken, wenn ich das höre als Vorbereitung, dann sind die ersten 15 Minuten immer konzentriert und so langsam ist die erste 15 Minuten sind um. Das heißt, ab jetzt wird es gleich wieder ein bisschen dünn werden.
0: Naja, bei der Folge muss man aber auch wirklich vorsichtig sein, wenn man die im Auto hört.
2: Ja oder beim Einschlafen. Ich, ich könnte <lacht> ja jetzt sagen, wo, wo ich tatsächlich eingeschlafen bin, als ich sie gehört habe, aber das kann ich nicht machen. Ich, ich, will, ich will da ja weiterarbeiten.
0: <lacht> <lacht> ich habe das vorhin schon gesagt. Ich fand die Folge stellweise so langatmig, dass ich sie, als ich sie zur Vorbereitung im Auto gehört habe, tatsächlich mich dabei ertappt habe, wie ich zum Deutschlandfunk in die Verkehrsnachrichten mit Staus ab 8 Kilometer Länge umgeschaltet habe. Ich habe mir die Zunge gepierst. Das verstehe ich übrigens nicht, wie du das sagst mit dem, ich habe mir die Zunge
1: gepierst. Nicht aus Langeweile? Ah, Es war ein Radiowerbespot Mit Radio ist
2: alles besser. Nein, das heißt, mit Radio erreicht man mehr. Geht, in, geht ins Ohr, bleibt ja. im Kopf. Leute, Ah, okay. Ja, ja ich höre ja nur Deutschlandfunk hier? und auf Deutschlandfunk gibt es keine
0: Radiowerbung. Ich, ich höre nur Hörspiele. Ja, offensichtlich, <lacht> das merkt So, ich, ich habe jetzt ganz, sind wir schon beim 18. Dezember? Ich habe mir erst wieder Notizen ab dem 18. Dezember gemacht. Nein, nein, nein. Nee. Fast. Also, wir können ganz
1: kurz zusammenfassen irgendwie. Also, äh, ähm, ja, sie gehen jetzt der ganzen Sache nach. Dann reden sie mit Jeremiah. Der herausstellt, dass das ein Zellengenosse von dem Enkelsohn ist und äh, dass der wohl ausbricht in dem Moment, äh, wo sie sich vor dem Gefängnis mit diesen Jeremiah's treffen. Äh, und äh, ja, der Enkelsohn ist dann weg. Und jetzt beginnt die Suche, wo befindet sich denn Jeremiah? Äh, nee, der Enkelsohn. Genau. Wie heißt er? Edward. Äh, Edward, ja. genau. Edward Davor
2: kriegen die drei Jungs aber auch noch Nikolaus Geschenke am 6. Dezember. Und zwar bekommt, Ach, ja. bekommt Peter ein cooles T-Shirt, guck mal. Und ähm, Bob bekommt ein total edles äh, Notizbuch. Und Justus bekommt was Sinnvolles, und zwar ein Leatherman. <lacht> Dass er dann selbst, als äh, als Peter dann sagt, ein was? Er dann beschreibt mit, ein Taschenmesser für große. <lacht> Wo ich mir dachte, wie alt sind jetzt nochmal gerade Justus,
0: Peter und Bob in diesem Moment zwölf? Ich habe auch nicht verstanden, warum man es nicht einfach
2: Multifunktionswerkzeug nennt, weil Leatherman ist ja ein Markenname. Ja, ja. aber Leatherman ist auch so geflügeltes also was heißt geflügelt, es ist so ein Wort wie Tempotaschentuch. Hm. Mein Vater hat auch einen, Würde doch ich mein Vater hat auch einen und das ist für mich, also ich, ich kann es jetzt nur aus der persönlichen Erfahrung sagen. Und für mich war das immer ein Leatherman und nie ein Multifunktionswerkzeug.
0: Aber wir sind ja hier im Norden und im Norden haben wir ja Fachwörter für alles. Ja. <lacht> Keks, äh, Schokolade, Aufbewahrungsbehältnis.
1: Nee. Also, besitzt du ein Leatherman, Tom? Nee,
0: ne, äh, Kein Original. Aber ich oh. habe mal einen geerbt. Aber das Problem bei so einem Multifunktionswerkzeug, dass man ja so aufklappt wie so ein altes Butterfly-Messer, um, wenn das nur genietet und nicht geschraubt ist, dann leiert das irgendwann aus und dann kannst du es nicht mehr sauber aufklappen und als Zange benutzen.
1: Ah, verstehe. Ja, ich hatte, also, Sebastian, merkst ähm, du, Tom ist sozusagen hier der Krieg im All? Unter ja, uns ja, ich auf. merk schon.
2: Also, hey, was, was, was?
1: <lacht> ja, weil du ein Plagiat nimmst.
0: <lacht> Ach, so, ich dachte, weil ich billiges Plagiat bin. Nein. <lacht> Quatsch.
2: Nein, Von nee, was denn? Nee. Von einem Opa-Lupa? <lacht> 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 ah, Prost! <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, genau,
1: also da. Genau, also da äh, ich möchte nicht zu viel ranten mit der Folge. Ich finde die Folge eigentlich ganz nett. Ähm, es ist. Äh, äh, wie sage ich es? Ähm, es geht um, um Santa Claus. Ja? Claus ist ja so der Nikolaus. Ne? Also das äh, Santa Claus ist der heilige Nikolaus. So habe ich das so verstanden. Naja. Oder? Warum muss denn da erklärt werden, dass es der heilige Nikolaus
0: irgendwie? Nein, Moment, der Nikolaus kommt am 6. Dezember und Santa Claus am und 24. kommt am 25. Äh, genau. In USA. Ja, aber. Und, das muss musste erklärt werden, weil sie ja am 6. Dezember geschenkt Genau.
2: Und da, haben. dass eben Santa Claus ja. zu, zurückgeht auf diesen, beziehungsweise der Name Santa Claus zurückgeht auf diesen heiligen Nikolaus. Und das zum Beispiel finde ich jetzt wieder für die Zielgruppe eine ne schöne Information, weil vielen geht eben dieses Wissen um die Feiertage verloren. Und das finde ich schön, dass das dann da noch mal so eine kleine allgemeine Bildungsinformation ja, ist. Ja, das stimmt dass man ja, einfach sagt, ja, also das, das ja. geht auf den heiligen Nikolaus zurück und der hat da und da gelebt und das und das gemacht. Das ist ja wie, wenn du am St. Martinstag mit der Laterne rausgehst und keiner mehr weiß, was das überhaupt ist, warum man das macht. Wenn du die Leute fragst, was feiern wir an Pfingsten oder an Ostern, dann bestimmt nicht, dass ein Hase Eier legen kann auf einmal. Also das ist aber das Problem, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, woher diese kirchlichen Feiertage kommen und was sie eigentlich bedeuten und warum man sie feiert.
0: Ich ziehe meinen Rant vollständig
1: zurück. Hast mich sehr überzeugt. Das
0: ich möchte übrigens noch mal eine Sache anmerken. zu Und zwar, weil ich, ich habe halt hinter dem Namen Candle ja schon sowas wie Symbolismus vermutet. Nein! <lacht> Boah! Und habe dann, hab dann mal die Namensherkunft der Vornamen von Familie Candle nachgeschlagen um zu gucken, ob da vielleicht auch was drin versteckt ist. Äh, bei Lydia habe ich als Namensherkunft nur Frau aus Lydien, das ist so eine äh, antike Gegend im Mittelmeerraum, also die Bezeichnung ist äh, antik, gefunden. Das war jetzt nicht so. Aber wisst ihr, wie der Name Edward hergeleitet wird?
2: Ach, bestimmt von Advent.
0: Also das setzt, nee, es setzt sich zusammen aus Erd das ist Altenglisch für Besitz und Wert, das ist der Hüter. Also Altenglisch bedeutet Edward, Hüter des Besitzes. Ah, das ist ja cool. Könnte da jemand vielleicht, als er das Buch geschrieben hat, ein Namensherkunftslexikon auf dem Schoß? Vielleicht. Ich weiß, es nicht, ich weiß es nicht, vielleicht. Vielleicht ist es auch Zufall.
2: Das also ist ein vom mikrofon du, abgeschlossen. Auf jeden Fall. Das ist aber wirklich gut, ja.
0: Vielleicht ja. ist es auch einfach nur
2: ein schöner Zufall, dass das so passt. Also wenn es ein Zufall ja. ist, dann ist es ein schöner ja, Zufall und wenn es gedacht, so gedacht war, dann ist es auch echt cool. Leider wird es wahrscheinlich, aber werden sich wahrscheinlich nur die wenigsten die Mühe machen, Edward herzuleiten. <lacht> ich habe übrigens nicht eine einzige Waldohreule in der Folge entdeckt. Ja, ja wahrscheinlich, weil gekurscht. keine drin war. Aber Raben gibt es nicht Die haben wahrscheinlich Winterschlaf gehalten. Ja. Eulen sind dafür bekannt, dass sie Winterschlaf halten. Ja, im Süden, nicht warf Wer kennt sie nicht? Die großen Eulenschwärme. Ja. Wenn sie gen
0: Süden ziehen. Das Besondere an den Eulen ist ja, dass sie kreisförmig fliegen. Ne? In Konkurrenz zu den Gänsen, ja, die kreisförmig genau.
2: fliegen. Und aber beide ja. fliegen Genitalien.
0: Ja, hier haben sie es zuerst gehört. Oh Gott, Oh. Weißt du,
2: weißt, Sebastian, das habe
1: ich übrigens in den letzten Tagen in der Firma auch schon einmal gehört, diesen Gag, ist da habe ich ihn zum ersten Mal
0: gehört. Das ist ist so geil. Das ist aber der ist doch. Ja, aber es ist einfach.
2: Witz.
1: Ja, ich komme hier nicht viel raus. Es ist einfach <lacht> lustig.
2: Ich finde ihn gut. Es liegt vielleicht auch am Weihnachtspunsch. Ja, das könnte Prost. sein. Prost. Ich
0: könnte, da, ich könnte da jetzt noch einen Flips Asmus-Witz erzählen. Oh ja, okay, bitte, bitte, bitte. Bist, bist du dir sicher, diese Folge wird ja ewig lang? Ja, macht nichts. Aber ja, es ist Weihnachten.
1: Also die ein, Kinder. ein wollen, Weihnachtsgeschenk von Jetzt dir. lass mich den auch erzählen. <lacht> ja.
0: Jetzt lass mich lustig sein. <lacht> also, die, die Kinder sollen nach den Ferien einen Aufsatz schreiben. Ne? Und irgendwann meldet sich einer der Knaben und sagt halt, Frau Lehrerin, wie schreibt man eigentlich äh, Genitalien? Und sie ist sehr irritiert und, und, und sagt ihm das dann aber irgendwann. Und dann meldet er sich fünf Minuten drauf und sagt, wie schreibt man Sperma? Und die Frau wird sichtlich rot und sagt das dem Grundschüler aber auch und irgendwann meldet er sich und sagt, wie schreibt man Vorhaut? Und sie so, jetzt reicht's, jetzt siehst du sofort vor, was du da schreibst. Wenn wir im Sommer gehen Italien fahren, sperr mal den Hund in den Kofferraum, damit sie ihn beim Bremsen so <lacht> <zur> vorhaut. <lacht> oh Gott. Ich habe, nie gesagt, dass ist gut ist, Rapper, ihr wolltet ihn hören. <lacht> Doch, ich finde den gut. <lacht> ich glaube, Olaf ist gerade gestorben. <lacht> Soll ich den Witz schneiden? Nein, lass ihn drinnen,
1: bitte, lass ihn drinnen.
0: Erzähl ihn doch nochmal, vielleicht wird er dann noch
1: witziger. Ich kannte ihn halt schon. Kommen drei Verschwörungstheoretiker in die Bar. Das kann kein Zufall sein.
0: Hast du auch entdeckt, dass Fips Asmus einen Twitter-Account hat? Ja.
2: Hast du auch entdeckt, dass Fips Asmus einen Twitter-Account hat? Das ist ja die geilste Frage heute, echt. Oh Mann!
1: Was macht man mit einem ja, Hund ohne die Beine? um Die Häuser ziehen. Na, na, nicht genau. Das das ist, ist so Schluss. ein bisschen Wahnsinn.
0: Nein, warte, jetzt muss ich einmal der Lieblingswitz erzählen. Was ist schwarz, weiß und kommt nicht von der Stelle? Ein Klebra. <lacht> oh
2: Gott, sie wird jetzt bei diesen Witzen angelangt. Ne? Ist Was ist groß, gelb und kann nicht schwimmen? Was ist groß, gelb Was? und kann nicht schwimmen?
0: Bagger, weil er nur einen Bagger. Arm hat. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Backstein.
1: <lacht> Oder oh, einen habe ich noch Okay. Was ist weiß und stört beim Essen? <lacht>
2: Du beine und sich nicht drauf und bist du tot.
0: Biertisch. Richtig waren wir jetzt schon beim 18. Oh, Dezember. Oh, oh.
1: <lacht> oh, nein. Wie folgt meinem zusammenfassen, was so passiert. Also Justus, Peter und Bob sind bei Tante Mathilde an der Weihnachtsbäckerei. Ich, die backen Hashkekse oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was sie da backen. Es wird über Kaufhaus Macy gesprochen, was eigentlich Macy's heißen sollte. 19, äh, 728 Filialen. Das kann nicht unbemerkt gewesen sein. Cotter ruft an, hat festgestellt, weil Mrs. Kendall angerufen hat und hat gesagt, oh, mein Enkel könnte eventuell doch irgendwo sein und bla bla. Kotter ruft ihn hinterher an und da habe ich den Begriff Kotterschnauze übrigens einfach mal eingeführt. <lacht> <lacht>
0: Wir werden heute nicht mehr fertig. Oh Gott.
1: Kotta zitiert sie denn äh, in das Polizei ins Präsidium, weil sie offensichtlich ja Informationen der Polizei äh, vorenthalten haben und die rechnen damit, dass sie einen Satz heiße Maronen, nee, einen Satz äh, heiße Ohren bekommen ähm, und dann versuchen sie die heißen Maronen mhm. aus dem Feuer zu holen. Ja, und dann rechtfertigen sie sich wie blöd vor Inspektor Kotter, dass sie ja gar nichts davon wussten und erst da reingezogen worden sind und äh, dass sie natürlich nicht vorhatten, der Polizei Informationen vorzuhalten und so weiter und so weiter. Kotter ist nur mäßig begeistert und seitdem versuchen sie unter dem Radar quasi sich durchzuermitteln. Dann ist die erste CD zu Ende, weil der 12. Dezember erreicht worden ist. Es gibt äh, bis dahin... Äh, kein Bösewicht eigentlich, ne? weil, ähm, naja, außer dass Edward eventuell als Bösewicht fungiert. Und der Bösewicht, nein, das ist schon zu viel eigentlich gesagt, aber ein, eine weitere Person tritt erst äh, in der zweiten Hälfte dieses Adventskalenders auf. Nämlich die Freundin von Edward, die offensichtlich wusste, dass äh, er noch lebt und sie hat... ähm, äh, Mrs. Kendall erklärt, dass ihr Enkelsohn von einem Haifisch ähm, aufgefressen worden ist.
2: Mit Namen übrigens zu
1: ja, die rempelt äh, Mrs. Kendall auf dem Eis, auf der Eisfläche.
0: Genau, um.
1: Ich weiß nicht, wo ist denn da die diese Eisbahn Stadt gewesen?
0: Stadt und da haben sie so die sind auf, auf dem Weihnachtsmarkt, genau.
2: Nicht. Auf einem German. In Moment,
0: nee, der Weihnachtsmarkt. Ja, Gott, genau. jetzt, du hast so viel zusammengefasst. Wo, wo genau sind wir jetzt bei welchem Tag? Beim 13. Ich am, bin am 13. 13. bist du schon, ach du meine Güte. Du
1: wolltest zum 18. schnell.
0: <lacht> das war ein Witz. <lacht> du solltest jetzt nicht einfach alles außen vor lassen, was du da in der, was du da in der Mitte hattest. Nee. Ja, nee, ich weiß nicht, die Eislaufbahn, also ich weiß jetzt nicht, wie kalt das in Kalifornien im Winter wird,
2: aber ich glaube, eine Eislaufbahn ist doch ziemlich schwer zu unterhalten, oder?
0: Naja, das ja, das geht gut, schon. also
2: ich sag mal so, ne? wenn du... Kühlaggregate und so aufbaust und dann die Oberfläche aus Metall praktisch, du hast eine Metalloberfläche, kühlst die runter, ne, pra praktisch wie ja, eine Fußbodenheizung nur umgekehrt und dann ein bisschen es Wasser drauf, möglich.
0: zack. Es, es ist schon möglich, das ja, aber, äh, ich und es ist das Amerika
2: hat, ich wollte es gerade sagen, wir reden vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten der begrenzten Unmöglichkeiten ich
0: finde das so gut, es gibt ja in, äh, in, in Texas gibt es eine Stadt in der fast alle großen Firmen klagen weil sie da vor den Schiedsgerichten äh, mit der Zivilbevölkerung meistens Erfolg haben, bei ihren ganzen Patentklagen weswegen es da vor dem Gerichtssaal eine Eislaufbahn gibt wohlgemerkt in Texas, die von Samsung gesponsert ist
2: Ach, schon und hart, weil
0: Samsung da so oft verklagt wird
2: Ey, das ist schon ganz schön krass
0: ja, allerdings.
2: Aber gut, ja. das sind halt diese Aber Blüten, also es die geht es schon rein theoretisch.
1: Hier in Bremen gibt es in einem Einkaufszentrum eine Indoor Eisbahn und zwar ist das keine echte Eisbahn, sondern das ist eine Kunststoffoberfläche und äh, da gibt es Schlittschuhe, die ebenfalls so eine Kunststoffkufe haben und da kannst du quasi wie auch Schlittschuhen
2: mitlaufen. Aha. Das fand ich sehr spannend. Ja, wenn, mich jetzt, wenn ich jetzt auch nur irgendwie einen Funken Liebe für Eislauf hätte, dann vielleicht. Aber ich konnte das noch nie nachvollziehen, warum man mit einer Kufe auf dem Eis rumschlittern soll. Ich kann
0: es vor allem nicht. Aber Mrs. Candle hat das ja selbst nach 70 Jahren ohne Schlittschuhe nicht verlernt. Das ist ja für ja. sie wie Fahrrad. Genau.
1: Mir ist das Alter von Mrs. Candle gerade Fallen. Wie alt war sie jetzt?
0: Über 80? 700. Ja, wenn, wenn sie Schlittschuhlaufen gelernt hat, weiß ich nicht, mit sagen wir mal 8 Jahren, dann ist sie jetzt mindestens 78. Ja. Da sie aber die ganze Zeit so tut, als wäre sie damals mit der Mayflower rübergekommen und <lacht> hätte alle Weihnachtsbräuche aus Deutschland direkt importiert. Vielleicht ist sie auch älter. <lacht> mit der Mayflower. Vielleicht hat sie
1: auch Geisterperlen.
2: Ich bin, bin Hübez mit alt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das könnte sein. Beweisführung abgeschlossen, aber dann muss sie ja wie Marco Polo sozusagen mit den Elefanten bis nach Asien geritten sein und ist vielleicht dann von der anderen Seite von Japan rüber auf Eiskufen, als es alles noch während der Eiszeit ist sie mit schon rübergelaufen.
0: Also in Reminiszenz an die Disco-Oma, ich fühlte mich hier ein bisschen an Amy Screen auf Eis erinnert. <lacht>
1: ja,
2: das stimmt. <lacht> ist das denn dieser berühmte Scream for Ice -Scream? Ja, Verzeihung. Ja. Autsch. Komm, schlechter als ein Fips Asmussen war der jetzt auch nicht. Nee, ja. definitiv, definitiv nee, nicht.
0: Ja, und dann wird Miss Scream,
2: nein, Miss Kendall umgereimpelt. Ja, dann wird sie übelst umgeranzt. Und ähm, dann flieht die Unfallverursacherin, und Miss Kendall bleibt schwerst verletzt am Boden liegen. Nee, also hat sich halt nur aus Knie gehauen oder so. Und ja, das ist eigentlich die Szene auf der auf der Eisbahn, ne? Hm. Mehr passiert da genau, ja nicht. Also es, nee,
1: am nächsten Tag erst ähm, bekommen die dann zufällig noch eine äh, Nachricht äh, von Tante Mathilda, dass äh, wohl diese Frau, weil äh, Mrs. Kendall hat sie ja wiedererkannt als äh, als Ex-Freundin sozusagen von ihrem Enkelsohn. Und eben von, von dieser Person äh, hat Tante Mathilda nun mitbekommen, dass sie äh, mit den Jungs sprechen wollte. So, so war das, glaube ich. Ne? Dass am 14. dann sozusagen Tante Mathilda sagt, ach übrigens, hier war eine Frau und die wollte mit euch sprechen. Genau. Oder bringe ich das jetzt gerade durcheinander? Bin ich weggenickt da? Hm? Nee,
0: ich glaube, äh, du hast da durchaus recht was mich, wo du das gerade sagst eine Sache, die ich vorhin ganz vergessen habe es wird ja an einer Stelle gesagt, dass Miss Kendall die beste Freundin von Tante Matilda ist Ja. ich dachte immer ähm, die beste Freundin von Tante Mathilda wäre die eine alte Frau, die irgendwann mal beim Fensterputzen von der Leiter fällt wie heißt sie denn noch?
2: Eudora, nee,
0: nee Eudora, ah. Eudora Kretschmer ja, ist, ist
2: Eudora Kretschmer
0: ja, das ist die von äh, Peanut und Buttertime genau yeah. <lacht> Peanut und Buttertime <lacht> jetzt Von war Peanut und Butterscotch, ne? Nein. <lacht>
1: Beavis und Butthead
0: <lacht> Das ist ja so
2: gut. Chastity wenn und,
0: die, und wenn die Kinder. Wie heißen sie wie huh? Prudence und Chastity. Nee, Ch Clarity und Chastity. Char
1: nee, Charity und Chastity. Ja,
0: ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben die, aber ganz ehrlich, Beavis und Butter hätte ich
2: mehr
1: gefallen.
2: Hey, ich hab von meinem
1: bayeria Ja,
0: man merkt, dass wir alle über 30 sind. <lacht> <lacht> ja. Ich bin über 30. Bitte helfen Sie mir in den Rollstuhl.
1: <lacht> wir können nur alte Serien zitieren und die Simpsons Richtig.
0: ich könnte auch Rick und Morty, aber das hat sich bisher noch nicht so angeboten
2: ja, das nee, ne? ist auch vor allem für mich ein blinder Fleck oh, das oh, musst ich. du
0: aber, aber ganz schnell äh, ja. Adventure
2: Time habe ich aber schon zwei Staffeln geguckt ja, das ja, kann man nicht wirklich vergleichen Adventure Time ist aber auch das so, ist so abgedreht wie ein wunderschöner Kuchen
0: und so ein dampfender Haufen nee, egal
2: Schlagsahne äh, Sahnetorte, genau ja. <lacht>
0: genau Genau, das wollte ich sagen. Ja, okay, jetzt müssen wir aber auch sagen, wer da Mrs. Kendall umgerammt genau. hat.
2: Genau, ja, das war ja nun mal ähm, Patricia Henderson. Wer ist denn Patricia Henderson? Ist das Patricia die, Henderson ähm, ist die, die vermeintliche Freundin von Edward Kendall. Ach, und ich dachte, das wäre die
0: Psychologin von Bob Andrews. Hä? Sehr ähnlich, ne? Von, von der Namensgebung her, ja. Ja,
2: schon. Henderson, Franklin. Ich weiß Total. Nicht,
0: ich mich immer an. Clarissa, Clarissa Franklin, Franklin
2: und Patricia Henderson, das klingt wie aus einem Guss. Ja, es ist
0: quasi zwei Eier aus dem... Nee, wie, wie sagt man das? Egal.
1: Das ist quasi äh, die Weib, das weibliche Pendant von Justus und Iron Carrow.
2: Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Genau. Das kann aber gar nicht sein, weil Patricia Henderson hat wie... Ähm, Später angemerkt wird, nicht gerade ein Dutzend Gesicht. Ja, die muss wunderschön
0: sein, die Frau. Aber
2: nur äußerlich. Denn innerlich ist sie welk und und, und tot. Und böse. Ja, das meinte ich und ja damit. Böse. Ja. Spoiler. Oh wow.
1: <lacht> 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 Hui. Ja, ich habe es.
2: <lacht> wir dürfen nur nicht die neuesten Folgen spoilern, aber eine Folge von 2012, die können wir ruhig spoilern. Außerdem muss man ja. ganz klar sagen, liegt der Hörgenuss bei diesem Hörspiel, glaube ich, eher in dem, in dem episodenartigen Hören und man kann sich das, meiner Meinung nach, aber das ist schon fast ein Fazit der Folge, deswegen hebe ich mir das für später auf.
1: Ja, man okay. kann es aber wunderbar auf Spotify so hören. Ja. Aber heute nicht mehr. Heute ist der 24. Ist ein bisschen spät. Jetzt spätig. ist ein bisschen spät. Ist für nächstes Jahr vielleicht ganz gut. Äh, ja, das ist dann der 14. sozusagen genau. gewesen. Der 15. Das war das Treffen mit ihr. Da treffen die sich nämlich äh, mit ihr, ne? Mit. Patricia Handerson.
2: Ich bin, bei den, ich bin bei der, bei der Szenenzuordnung. Ähm, je später wird es wird, desto schwieriger wird es für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es ja, verschwindet. Ich, ich finde es auch. Äh,
1: aber also, die treffen sich mit ihr. Daran könnt ihr euch sicherlich noch erinnern. Und sie sagt halt, dass. Äh, Edward wohl äh, ähm, geflohen ist, weil er offensichtlich äh, etwas sicherstellen möchte, nämlich diesen Schatz.
0: Ja, vor allem, erzählt, die Beute, ne? also vor allem erzählt sie ja den drei Fragezeichen und auch Mrs. Candle, dass Edward voll der knallharte Verbrecher ist, der halt bei der äh, bei dem Raubüberfall, bei dem er zwei Millionen US-Dollar erbeutet hat, auch wirklich eine unschuldige Passantin niedergeschossen hat, also ähm, sie, als Mrs. Candle das nicht glauben will, sagt sie ja auch, aber jeder hat doch seine dunkle Seite, auch ich also, äh, das, das ist ja ganz. Das, das ist ehrlich gesagt eine Sache an der Folge, die mir unglaublich gut gefallen hat, dass sie quasi beide Familienmitglieder mit derselben Geschichte austrickst, indem sie denen nämlich auftischt, dass der jeweils andere tot sei, damit die sich nicht suchen. Genau. Stimmt, Und damit die keinen ja. Kontakt zueinander haben, weil. Ja. Der Oma erzählt sie, dass der Enkel halt sehr blutig von einem Hai gefressen wurde. Übrigens sehr makaber. Und dem Enkel erzählt sie, dass die Oma irgendwie äh, vergangen ist. Weswegen er sich auch nicht wundert, warum er im Gefängnis nicht besucht wird. Und was ich
2: da auch ganz schön finde, ich weiß nicht genau, ob das jetzt da in dieser Szene ist. Aber ähm, da geht es ja dann auch darum, äh, um, diesen, um diesen Bankraub, wo dann halt äh, das Geld erbeutet wird. Und warum dann darüber nicht berichtet wurde im Fernsehen. Und dann wird tatsächlich als Ablenkungsmanöver der, der, der O.J. Simpson-Fall gebracht,
0: ne? Ja, nur dass da von einem Baseballspieler oder, Bas oder, Basket Basketballspieler. oder Basketballspieler geredet wird. Wirklich genau, er wird nicht O.J. Simpson genannt, und er wird auch ja. nicht
2: als Football, sondern als Basketballspieler bezeichnet, aber es geht trotzdem um den Mord an seiner Frau und das ist ganz klar der O.J. Ja. Simpson-Fall.
1: Ja, ja, fand ich aber sehr schön eingebaut, fand ich auch, ja, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ah, ich ich jetzt so schön gefunden, wenn Peter da die ganze Zeit versuchen würde irgendwelche Handschuhe anzuziehen,
2: dann passen die aber nicht Und
0: genau in dem Augenblick, wo sie wo sie sagen so ja hier, äh, das war doch damals mit diesem Basketballspieler, in dem Peter leise mit oh ah, diese verdammten Handschuhe. Sind aber die Handschuhe
2: an. haben ja gepasst.
1: <lacht> Gut, äh, genug der Anspielung. Äh, also genau äh, Edward wird als Badass äh, dargestellt von seiner Freundin. Muss eine sehr innige Liebe gewesen sein. Und äh, ja, die Suche geht weiter ne? und äh, sie müssen aber das Ganze so unter dem Mantel der Verschwiegenheit tun, weil sie, äh, Mrs. Kendall und auch die drei Fragezeichen so locker, sag ich mal, observiert werden. Ja, ja. Aber, aber eine ganz gute Überleitung, weil Edward wäre eigentlich ein Jahr später entlassen worden, ne? also der hätte seine Freiheitsstrafe nach sechs Jahren abgesessen und äh, ist jetzt trotzdem noch äh, vorher ausgebrochen von guter Führung und so weiter wird nichts weiter erwähnt sein äh, Kumpel der ja vorher Miss äh, Kendall aufgesucht hat äh, der soll irgendwie demnächst sogar freigelassen werden und ist Freigänger sogar schon der hatte also die Möglichkeit eben die Botschaften zu übermitteln im Auftrag von Edward so wie
0: es scheint haben wir jetzt eigentlich gerade schon äh, die Szene in dem Sushi Restaurant und in dem Riesenrad übersprungen
1: Nee. Noch oder
0: nicht. kommen die jetzt erst noch? Aber nee, be aber bevor die sich mit der äh, Mrs. Henderson zu Hause treffen, ist doch erst noch die Szene in dem Riesenrad, oder? Ich bringe das alles durcheinander. Es ist, nee, das, ist das ist wirklich ein großes Problem bei mir mit der Folge. Ich kriege das ja. alles durcheinander in der Reihenfolge. Nee, ich
1: glaube. Äh, nee, nee, die kriegen erst eine. Ne, warte mal eben, da hast du auch recht. Wie war das denn jetzt? Die kriegen die Botschaft von ihr, die sie an Mrs. Kendall übergeben sollen. Und das war, ist erst im Sushi-Restaurant der Fall, ne?
0: Ja. 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 Da taucht ja diese Polizistin auf und Phenoma, Phenoma ja, ja. Loser oder wie sie sie genannt haben.
1: Ja, das finde ich auch krass. Sie machen sich halt total über eine Respektsperson lustig, ne?
0: Ja, vor allem auch über eine Polizistin. Normalerweise sind die drei Fragezeichen ja immer total auf der Seite der Polizei. Aber ja. da, in der Situation, machen sie sich echt ganz schön... Auch ziemlich offensiv über die Polizisten lustig. Also die, die Polizistin versucht sie ja zu stellen in dem Restaurant und da drücken sie ihr dann äh, eine vorbereitete äh, zweite Grußkarte genau. in die Hand und lenken sie damit ab und dann treffen sie sich danach ja mit der Henderson. Miss, Miss Henderson, Miss Henderson und Mrs. Kendall auf dem Jahrmarkt und gehen zusammen ins äh, Riesenrad. Und äh, da hat Peter dann ja sogar noch die Dreistigkeit, die ähm, Polizistin quasi, die in der anderen Gondel sitzt, zu beleidigen. Richtig. Ja. Und zu so: nee, nee, ne, nee, nee, nee. Ja, wenn wir lesen, hier, lesen kann, es kein Vorteil. Haha. <lacht> okay. Ja, das fand ich auch eine ziemlich krasse Szene, wie Peter sich da aufführt. Und
2: Bob quittiert
0: das ja auch so mit einem Lachen. Ja, an, ja. Naja. Ja, ja, die wenn waren das mal nicht back Was, ja, was also dann
2: aber auch... Wer, wer sagt es dann nicht und noch, als sie gesagt haben, naja, ob wir, wir uns damit jetzt nicht selber ins Knie schießen, so nach dem Motto? Hm. Ja. Doch, ich doch, das wird das gesagt. gesagt ob oh gut, okay. Mhm. Ob, ja. Ihnen das, ob das wirklich so sinnvoll ist, ähm, praktisch gegen die Polizei zu arbeiten. Weil im Endeffekt tun sie ja genau das. Ja. Sie ein, eigentlich ja. ist es ja der Straftatbestand der Ermittlungs- für Behinderung. Also,
0: ne? Naja, und dann kommts äh, nach dem nach der Unterhaltung. Ist das nicht sogar die? Ist das die Unterhaltung in der äh, Gondel vom Riesenrad, wo sie quasi sagt, ja, dein dein Enkel ist ein ganz schlimmer Finger oder?
1: Ja, genau. Ja, doch so war's
0: Ja, wieso ne? Ja. Es ist, es tut eigentlich für die Folge nichts zur Sache, weil so wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben und wie du, Olaf, es auch am Anfang gesagt hast, eigentlich könnte man bei der Folge mal großzügig die Schere ansetzen und die auf so eine gute Stunde, vielleicht eine Stunde 20 oder so runterkürzen und dann hätte man eine total ja, gute drei Fragenzeichen folge
1: Ja, ich glaube, ich mache das mal. Ich mache mal einen Rough Cut für euch so und dann äh, äh, schicke ich euch das mal zu. Das würde mich tatsächlich mal
2: interessieren, ja. weil ähm, ja, also es ist durch die vielen, auch ausgedehnten Szenen, die im normalen Hörspiel, in, normal, in einer normalen Folge einfach zusammengefasst wird, verliert das Hörspiel so ein bisschen an Struktur. Das ist halt einfach dem geschuldet, dass es, wie es konzipiert war. Und da sieht man auch, dass das Konzept, das in kleinen Portionen an den Hörer äh, rauszugeben, super funktioniert, das Ganze zusammenzuschneiden zu einer großen Folge, aber nicht ganz so gut funktioniert. Da möchte ich exemplarisch den 16. Dezember hervorheben. Diese, diesen Tag
1: habe ich sehr gefeiert. Also dafür, dass ich jetzt eben schon öfter gesagt habe, das war ein bisschen zu viel Fluff, habe ich den 16. gerade sehr, sehr gefeiert. Ich habe das eben nochmal, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, mir nochmal angehört. Da geht es ja darum, oh, heute ist der 16., dann fällt Peter ein Oh mein Gott, heute hat mein Dude äh, Jeffrey Geburtstag. Und ich habe noch gar kein Geschenk. Ich muss unbedingt noch ein Geschenk genau. besorgen. Am besten jetzt. Äh, Was Peter sagt, bekommt? Oh, Peter oh, äh, bekommt. Ja, ich brauche auch noch ein Geschenk.
2: <lacht> oder Ausgang oder so, das fand ich schon <lacht> sehr geil. Ja.
1: Und dann am Ende dieser Szene sagt Peter denn, das habe ich ja noch nie erlebt. Das war der langweiligste Tag in unserem Detektivleben. So Und ich habe gedacht ja, es ist nichts passiert in dieser Folge, außer dass sie besprochen haben, was sie morgen eventuell tun möchten.
0: Ich glaube aber, das ist ein Gag. Ich glaube einfach, das ist absolute ja, ja. Absicht, weil, weil man wusste, in diesem Adventskalender da kann man sich so ein genau. paar Minuten Leerlauf mal erlauben.
1: Das meine ich ja und die haben das halt so zelebriert und das so, also die haben, wenn ich nicht äh, weiß, was da genau passiert, dann fülle ich diese Szene mit Fluff auf. Jeffrey hat Geburtstag, somit weiß ich mehr über Jeffrey als über Peter. Wann hat Peter Geburtstag? Irgendwann. Aber ich weiß jetzt...
2: Ich habe es mir, mir da auch gedacht, als ich gehört habe, so, okay, Jeffrey hat also am 16. Dezember ja, Geburtstag.
1: Happy Birthday, alles gute nachträglich, Jeffrey übrigens.
2: Jeffrey ja. Palmer, wie Na, alt ist er jetzt nicht. wohl geworden? Das bedeutet auch, dass Jeffrey Palmer als einziger ja. alt hat. Oh mein Gott. Vielleicht haben die drei
1: Detektive auch alle am 29. Februar Geburtstag. Das würde das vieles heißt, erklären. Ja, das war, genau. Das sind sie jetzt nach 40 Jahren Hörspiel 10 geworden.
0: Nee, was ich nur einfach nochmal anmerken muss in Bezug auf die Folge ist, äh, ich ärgere mich ein bisschen über meine Vorgehensweise in der Vorbereitung, denn ich bin so vorgegangen wie bei jeder anderen Folge, ich habe sie mehrfach am Stück gehört und habe mir Notizen gemacht, aber ich habe halt einfach knallhart unterschätzt, wie wenig Zeit ich jetzt im Dezember habe als Vorbereitung um halt so ein Drei-Stunden-Hörspiel richtig aufzubereiten. Also, wenn ich das geahnt hätte, wie viel Arbeit das ist, dann hätte ich es, glaube ich, häppchenweise gemacht und wäre mhm. methodischer vorgegangen. Und ja. das habe ich mir jetzt schon vorgenommen, wenn wir irgendwie mal längere Folgen, also Überlegungsfolgen, andere Spezialfolgen hier den Dreitag oder so besprechen, äh, dann mache ich das garantiert anders. Weil ich jetzt gerade echt merke, ich habe ja. zwar die Handlung komplett drauf, aber die Reihenfolge, in der die einzelnen Szenen waren, also ich weiß auch noch, in welcher Reihenfolge das alles passiert ist, aber ob das jetzt bei Mrs. Kendall auf der Couch oder auf dem Riesenrad war, das habe ich überhaupt nicht mehr präsent. Und das, obwohl in dieser Riesenradszene ein total übertriebenes Windgeheul im Hintergrund ist.
1: Ja, bitte. Weil mit diesem Sturm wäre ich niemals in dieses Karussell eingestiegen.
2: Nee, da müssen die Gondolins schon Loopings machen. Ja, ja, doch, das, das ist, es wurde sogar noch gesagt, dass äh, bei dem Wetter, das ist so richtig und trotz des miesen Wetters, die vielen Besucher frieren, wo ich mir denke, hä, wieso, wenn es da so schlechtes Wetter ist, warum geht ihr denn dann dahin? Ihr lebt in Kalifornien, da regnet es zweimal im Jahr, da müsst ihr doch nicht an dem Tag dahin da
0: ja, Aber Ich, ich glaube glaub aber auch, dass das das gleiche Windgeheul ist, das schon in den Robinson Crusoe-Hörspielen verwendet wird.
1: <lacht> das ist noch der gleiche Wind. Mhm. Der puselt immer noch. Der puselt immer noch. Aber ich konnte auf jeden Fall an dem 16. rekonstruieren, dass am 17. der Karussellbesuch war. Nee, das Sushi-Restaurant am 17. war.
0: Weil Justus an dem Tag die ganzen Geschenke bastelt. Genau. Mhm, genau, da hast du recht, ja.
2: Ja, ich schließe mich da, Tom, an. Äh, wenn wir so eine lange Folge besprechen, jetzt die Folge 100 oder 125 oder irgendwie so eine Special-Folge, dann werde ich mir das auch häppchenweise zu Gemüte führen, ja. weil sonst verliert man sowas von den Überblick.
1: Oder wir machen da so einen Dreiteil davon. Also wir machen dann pro Folge eine CD vielleicht. Könnten wir auch mal drüber nachdenken. Aber wir ja, haben ja noch gar nicht dann, geplant, dass wir sowas machen, oder?
0: Nee, aber dann müssen wir die auch eng getaktet aufnehmen, dass wir die dann auch wirklich schnell hintereinander rausbringen können. Dann ja. also genau. sind wir anderthalb Monate bei unserem üblichen Turnus mit einer Jubiläumsfolge beschäftigt. Ja, das wäre auch nicht nee, so. Nee, das
2: gut. ist natürlich auch doof. Denn, also auch die Wartezeit für den Hörer war zu lang. Ja, ja. Ja. Das würden also wir dann. euch nicht zumuten. Genau.
0: Ich, ich, ich hoffe nur einfach trotzdem, dass das hier ähm, unterhaltsam ist, uns, uns beim Schwadronieren über die Folge zuzuhören. Ich glaube nur, dass wir dieses Mal noch größere Wissenslücke haben als sonst.
2: Ja, bitte seht uns das nach. Es ja. liegt, liegt wirklich einfach an der unfassbaren Länge und an diesem in die Länge ziehen von, von dieser Geschichte, die eigentlich in einer gerafften Form viel besser wäre, meiner mhm. Meinung nach.
0: Ja. ja, meiner Meinung nach auch. Ähm, denn
1: äh, vor allem, wenn wir doch einfach schreibt nicht Anmerkungen zu dieser Folge in die Kommentare.
2: <lacht> genau. Wollen wir das, Nein, das Ganze, wollen wir das Ganze ein klein wenig beschleunigen?
0: Noch ja. weiter, wir sind doch jetzt schon bis zum 15. Dezember oder nee, 18. Dezember vorgeprägt.
2: Genau, jetzt darfst du endlich über den 18. Dezember. Na, dann sprich mal über den 18. Dezember, Tom.
0: Meine Mutter hat da Geburtstag. Mensch, toll. <lacht> Alles gute Nachträglich. Alles gute Nachträglich, <lacht> Mama Tom,
2: zum, acht, zum, zum 18. Nee, am
0: 18. Zum, zum 8000. Geburtstag. <lacht> oder ist sie 100. Sieben Jahre geworden. Das weiß kaum jemand, aber meine Mutter ist die Schildkröte aus Talaluga. <lacht> cool. Ich
1: wollte nie erwachsen
0: sein. La, 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 la. Sehr gut, dass ihr es beide kennt. Von ich außen
2: wurde ich hart wie Stein. Ach Gott, sie können beide den Text. Ja. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Und doch hört man mich oft verletzt. Ach, verdammt. Irgendwo <lacht> tief
2: in mir. Bin ich ein <lacht> Kind geblieben? Erst dann. Was mache ich denn hier gerade? Weiß ich eh nicht. Mehr ja, aber ist sehr schön
0: kann. Danke, Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurf. Weiß ich, es ist
2: für mich <lacht> zu spät. Zu spät.
0: Ist meiner Meinung nach das beste didos äh,
2: ja, mit den. Das ja ich finde das mit den Ameisen auch geil
0: aber ja, ist das halbe Leben. Halbe. Das ist auch gut. Oh,
2: jetzt habe ich Lust, Tabaluga zu. hören. Ja, ich auch. Äh, wir machen hier das ist Schluss. Eine sehr schöne Weihnachtshirsche. Wir machen jetzt hier Schluss und hören jetzt erstmal eine Runde Tabaluga. Wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr. <lacht>
1: <lacht> halt, stopp. <lacht>
0: okay, halt, stopp, dass die, die Hörspirits so bleibt, wie sie ist. Egal, ob du hier bist <lacht> und nicht. Du, blöde Kuh. <lacht> <lacht> Was ist denn heute los? Wir haben mehr Abschweifungen als Folge in der, in der Folge. Und ich, ich möchte immer noch sagen, es liegt an der Folge. Ja, es ist
2: echt so. Also gut, zurück zum 18. Dezember. Wolltest du wirklich was zum 18. Dezember sagen?
0: Nee, ähm, ich wollte einfach nur ein bisschen vorankommen, weil wir haben es jetzt schon gesagt, aber bei dieser Folge, du hast halt echt Längen, bis die so richtig in Gang kommt. Und erst so in den letzten, ja, ich sag jetzt mal so sechs Tagen, also so vom 18. bis 24., da passiert dann auf einmal so viel. ja. Und was da alles rauskommt. Und dann kommt raus, dass Miss Henderson in Wirklichkeit die Böse ist. Und genau. äh, dass äh, Justus, oder beziehungsweise dass, dass Edward wohl die zwei Millionen irgendwo auf dem Grundstück seiner Oma versteckt hat. Und Justus, der Frau allerdings weiß machen will, dass wäre in einem Park vergraben. Im Palisades Park. Im Palisades Park. Und als die böse Frau dann mit ihrem Revolver die drei bedroht, kommt auf einmal Edward
2: aus der Kellertreppe hoch und knüppelt ihr die Pistole aus der Hand. Genau. Denn Edward hat sich sofort nach seiner Flucht im Haus seiner Oma versteckt im Keller und bevor die Polizei da äh, genau quasi observieren konnte und hat äh, vorher natürlich den Zellengenossen diesen diese ganzen Hinweise verstecken lassen und ähm, war dann halt eben in dem in dem Keller und hat dann da im Endeffekt gewartet und gewartet und gewartet äh, auf was eigentlich bis
0: auf seinen großen
2: Moment, Edward ex Machina, als er endlich tätig war. Und darauf konnte er bauen? Garantiert.
0: Oder wäre er auch noch
2: im März da unten gehockt?
0: Ja, er wusste früher oder später würde seine äh, geliebte Ex-Freundin Patricia äh, seine Großmutter bedrohen und darauf hat
2: er Und gehockt. da wäre er dann. Da hätte man dann, muss er aber echt glück haben, dass er da nicht auf dem Topf sitzt gerade oder pennt oder. Also, <lacht> da muss er immer auf Zack sein. Wie viele Tage
0: ist der da jetzt schon in dem Keller? Ich meine, der muss doch auch was essen. Und der muss, da auch, der muss ja immer gewartet haben, bis seine Oma das Haus verlässt. Dann schnell. Und hoffen, dass alle Gardinen zugezogen sind. Genau. So, dass die Polizei nicht ihn durchs Fenster sieht. Und dann nach oben schleichen, irgendwie ein bisschen was aus dem Kühlschrank stibitzen. Einmal auf Klo gehen, in Ruhe eine Zeitung lesen und wieder ab in den Keller. Genau, Kekse. Okay, cool. Können du Kickfell. Okay, cool. Also alle ich, ich möchte ich möchte jetzt wirklich nicht irgendwelche Illusionen zerstören, aber
2: alleine wie der gemüffelt haben muss, wenn
0: er seit 20 Tagen da unten im Keller
2: ist. Also, also früher in alten Häusern war es durchaus gang und gäbe, dass äh, im Keller noch eine Dusche war. Es ist bei meiner Oma auch so, dass wenn ähm, die Männer, aber die Männer vom alten Bau Häusern gekommen sind in Kalifornien, äh, in, ja, hm, das ist die, die die meisten Häuser in den USA haben ja gar keinen Keller. Also na, das ist ja schon, ja. sonst könnte sich Edward ja nicht verstehen. Ja, es, aber weißt du, die wenigsten Häuser haben... Was wäre das für ein bescheuertes Hörspiel, wenn er die ganze Zeit im Schrank steht?
1: <lacht> nee, aber er hätte immer, immer davon erzählt, dass dieser Clown in diesem Keller wohnt.
2: Ich komme jetzt in den Schrank rein. Jetzt bin ich im Schrank <lacht> drin. Na, und, wer kennt die Anspielung? Das ist von South Park. Ähm, das ist die Tom Cruise-Folge. Ja, das ist die Tom Cruise-Folge. Tom Cruise
0: sich weigert aus dem Schrank Genau, und dann schicken R.
2: sie R. Kelly ja. rein. Und dann kommt noch John Travolta. Oh. Ich sehe jetzt eine Knarre. Das ist so geil.
1: Ja. Face-off war. Das, das, das ist die, nee, das jetzt, ist die schöne Folge, wo ganz sein Tollichi durch Jahr. den Kakao
2: gezogen wird. Ja.
0: Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Das bedeutet ja wirklich, dass Edward jetzt seit 20 Tagen da unten ist. Richtig. Sitzt.
2: Der ja. war jetzt gut 20 Tage bei seiner Oma, hat Ferien gemacht im Keller und ähm, taucht dann jetzt auf und entwaffnet Henderson. Und dann gibt's es eine, eine. Oh, oh. Eins möchte ich noch sagen. Und zwar ist ja wohl äh, Mrs. Lydia Candle ein Badass vor dem Herrn, denn sie geht mit dem Nussknacker auf äh, Patricia Henderson los. Und zwar nicht nur einmal.
0: Die, die ist sowieso, das wollte ich auf jeden Fall noch mal sagen, äh, wenn wir über die Figur reden oder über die Figuren reden. Äh, äh, Patri wie heißt sie? Lydia Candle. Also Lydia Candle. Lydia Candle ist eine so rüstige patente alte Dame, ne, die die's, dieses, äh, ja, sie, wir können auch verstehen, wenn sie der Frau nicht gegenübertreten, weil ich kann es gar nicht erwarten. Ja, aber bevor sie jetzt an die Gurgel gehen, sagt, sagt Bob dann ja. ja. und
2: sie sagt auch, das dass sie schön. dass sie ihr auf jeden Fall eine fette Ohrfeige verpassen will und so. Also, das ist schon... Äh, die
0: Ober ist schon ganz schön krass. Ja, und dann ist sie, fährt, sie fährt
2: Schlittschuh, verkleidet sich als Gescher, ähm, will jeden verkloppen, geht mit einem Nussknacker auf die Frau los, und ist auch immer so schön abweisend zu dieser Henderson. Ja, wo sie sagt, dass sie jetzt nicht rauchen kann und deswegen wird sie nervös, darf ich mir ein paar Nüsse nehmen? Ungerne. Das ist einfach, äußerst ungern. Das, ja. das ist einfach eine geile, eine geile Antwort. Die ich find, also ich mag Lydia Kendall sehr gerne. Total cool geschriebene Figur auf jeden Fall.
1: Ich hatte mich so ein bisschen an Bud Spencer-Sprüche erinnert gefühlt. Irgendwie.
2: Ja, wenn Bud Spencer. Ich warne dich, du komischer Heiliger. Wenn du jetzt petzt, hau ich dir die rüber. Ja, wenn. wenn mach Platz, hier kommt der Land. <lacht> wenn wenn äh, Bud Spencer eine alte Frau gewesen wäre, dann es Lydia Kendall. Ganz ehrlich, da jetzt ja die Ghostbusters auch schon als Frauen. Das wär's doch noch. Oh ja, ein Remake von Bud Spencer und Terence Hill filmen, aber es sind nicht Bud Spencer und Terence Hill, sondern zwei alte Omas. Das ja, ist das super ist witzig. So.
0: <lacht> Lydia aber <glaubst> du, Spencer.
1: <lacht> Stopp, oder meine Oma schießt. Oh
0: Mann. <lacht> Möge daher mit und uns
1: sein. Wir wollen keine Begleitung, wir gehen alleine. Äh,
0: ne.
2: Banana Jane. <lacht> <lacht> und zwei und Band heißt dann meine ja, Oma für mit dem Motorrad oder was?
1: Ja, es wurde noch ein Rätsel eingeworfen, die sich in den beiden Nüssen vom 2. Dezember befunden haben. Da und frag das, äh, ich mich jetzt ganz ist. ernsthaft, wie der das in die Nüsse reinbekommen hat. Naja, nun Walnüsse kannst du mhm. aufmachen mit dem Messer und dann kannst du die
0: wieder mhm. zusammen. Ja, schon klar. Ja, oder, oder du bohrst sie halt an, schiebst das Röchel
2: Röhr mit der Nachricht drauf rein und verschließt sie wieder mit Wachs. Jetzt möchte ich aber dazu sagen, Justus hat die Nüsse in der Hand zum ersten. <lacht> Justus hat die Nüsse in der Hand. <lacht> Oh Gott. Das, wollte ich jetzt, das meine ich nicht, aber wenn ich nichts gesagt habe, ist es mir aufgefallen. Justus hat ja, öffnet ja, also Justus wird der Nüsse nicht gewahr als, als Geheimnisträgerobjekt. Das hat mich schon gewundert. Nee, sie sagt ja selber: oh, die habe ich ja selber hineingetan. Ja, aber sie hat ja alles selber hineingetan. Und dann zu sagen, im ersten ist was drin, im dritten ist was drin, im zweiten aber nicht. Ja, aber. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, ach, Justus. Ja, aber alles andere wurde
1: menitiös vorbereitet, dass sie darauf stößt, quasi. Also mit der Kerze zum Beispiel, es gibt eine fünfte Kerze. Ähm, ja, Ausschlag. Ja, klar, aber mit Twist am aber Ende. Aber es ist so, dass
2: Justus kommt auf die Idee, die Kerze abzuraspeln, aber nicht auf die Idee, in die Nüsse zu gucken. In die Kerze guckt da rein.
1: Ja, aber das ist ja auch eine extra Kerze, die da nicht sein soll.
2: Ja. Die
1: Nüsse waren ja... nämlich. Ja, Fallen aber das
2: Briefchen drin. im ersten hätte da auch nicht sein sollen. Und der Ring im dritten hätte da auch nicht sein sollen. Ja. Ja. Und dass eine, ja. dass eine Nuss nun mal ein gutes Versteck ist, das kann man, das hätte man, oder nicht? Nö. Was ich, was ich so schön finde, ist ja, dass Edward offenbar
0: beabsichtigt hat, seine Großmutter so langsam, aber sicher darauf vorzubereiten, dass er noch mhm. lebt. Und nicht damit gerechnet hat, dass seine Oma, wenn sie irgendwie denkt, irgendwas stimmt hier nicht, sofort anfängt, den gesamten Adventskalender aufzudrücken. Ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> so, hm, mein Neffe lebt vielleicht noch, wir mal gucken, was morgen rauskommt. <lacht> das, und ich finde es total oh, schön, da, dass sie das gemacht haben, also, dass sie es auch so gemacht haben. Und ich nehme das sogar hin, dass das am Ende in den Nüssen drin ist, weil das einfach so schön ist, dass sie da ihre, ihre diese eigene, ja, sehr gestellste Logik, äh, Art absurdum führen, indem Justus halt sagt: Ne, dann nehmen wir jetzt den ganzen Kalender auseinander. Ja, stimmt.
1: Ja, oh mein Gott, Gut, guter Punkt. Ja, okay. Gut, äh, aber, aber wir sind jetzt quasi schon am Ende, ne? Also am Ende ähm, wird äh, Patricia überwältigt von Edward äh, und alles genau. Und um den ganzen Ende.
2: Fall noch mal ganz kurz zusammenzufassen: Es ging um einen Bankraub für den äh, Edward ins Gefängnis gegangen ist, den aber Patricia Henderson ähm, begangen hat. Er wurde deswegen eingeknastet, weil er am Tag zuvor, als Patricia zu ihm kam und ihm gesagt hat, ich mache einen Banküberfall und guck mal, hier habe ich eine Pistole. Und er hat ihr die Pistole abgenommen. Sie hat sie ihm dann wieder abgenommen. Dann waren seine Fingerabdrücke da drauf. Es war also praktisch ein Indizienprozess. Deswegen wurde er verurteilt. Er hat gesagt, er verpfeift seine Patricia nicht, denn er liebt sie ja. Sie ist aber ein kaltes, berechnendes Biest und wollte nur an die Kohle. Er wollte aber die Kohle auf jeden Fall zurückgeben, hat sie deswegen vergraben, inklusive eines Briefes im, im äh, Garten seiner Oma. Oma schreibt man übrigens mit Doppel-M. Ist ganz klar, Oma. Äh, Oma, Oma, mal Oma. Und ähm, mit, mit dem Hinweis darauf, dass das Geld geklaut worden ist und auf jeden Fall entweder zurückgegeben werden soll oder an, eine, an einen gemeinnützigen Verein oder für einen gemeinnützigen Zweck verwendet werden soll, ist dann für dafür in den Knast gegangen. Als er dann heraus ihm wurde dann gesagt, dass seine Oma tot sei und äh, von von Patricia. Das hat er dann geglaubt. Aber als er im Fernsehen gesehen hat, dass seine Oma einen ähm, einen Wettbewerb gewonnen hat für den schönsten Garten und jetzt ihr Garten ähm, nach ihren Vorstellungen umgearbeitet wird, <hört> hat er erstens gesehen, oh meine Oma lebt noch und zweitens, oh das Geld muss da weg, denn sonst kriegt's Patricia Henderson. Und deswegen ist er ausgebrochen. Um das Ganze zu verhindern, hat sich im Keller verschanzt und hat dann den Ding seinen Lauf gelassen. Ähm, ja, das ist so die Geschichte. D weil das haben wir jetzt durch die vielen Abschweifungen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man es mal kurz zusammenfasst.
0: Ja, das war, eine war sehr auch. Sehr schöne Zusammenfassung, ja. 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 Ich finde es vor allem schön, dass der Enkel <lacht> 20 Tage im Keller oder Toilette war, den Ding seinen Lauf Ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, aber also alles zusammengefasst ist das eine sehr schöne Handlung eigentlich für eine drei Tage zeiten folge ja.
2: Und ähm, da können wir eigentlich auch zu einem zu einem kurzen Fazit kommen, oder? Wie meint ihr das? Ja, T total. total. Okay, also dann würde ich mal sagen, Tom, was sagst du denn zu der, zu der Folge? Ich mag die Folge tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so
0: rübergekommen ist äh, in, in der Besprechung. Ich mag die Folge halt, weil sie eben eigentlich eine sehr stimmige Geschichte hat, in der die meisten Sachen total logisch sind. Also jetzt zum Beispiel, warum er jetzt so kurzfristig handeln muss und auch warum die Widersacherin so kurzfristig handelt, weil sie ja schon plant, mit ihrem Geliebten äh, abzudampfen. Die hat ja Tickets. Das ist äh, wunderbar. Was man halt total merkt, ist, dass das ursprünglich mal ein Adventskalender war und halt auch wirklich dafür gedacht war, dass man sich jeden Tag ein Türchen anhört und ich glaube, dann funktioniert die Folge in ihrer ganzen Struktur, in ihrer ganzen Erzählweise auch wirklich super. So hat sie total ihre Längen, also am Stück werde ich die nie wieder hören, weil sie dafür einfach echt viel zu lang ist. Und halt auch so ein paar Szenen hat, die man komplett rauslassen könnte. Also die, diese ganze Eskapade mit der Eislaufbahn und äh, das Treffen äh, in, in dem Riesenrad und so. Das sind zwar alles schöne Szenen, aber im Prinzip braucht die Handlung sie nicht. Und äh, wunderbar geschriebene Figuren. Also Edward, der jetzt am Ende einfach auftaucht, das ist also halt der gute, liebe Enkelsohn, der trotzdem irgendwie auf der schiefen Bahn ist. Aber gerade die alte Frau und auch die äh, böse junge Frau sind einfach toll, toll geschriebene Figuren und auch super von den Sprechern her. Ja,
2: dem kann ich mich nur anschließen. Es ist einfach zu lang, um es am Stück zu hören, aber portionsweise top. Und auch wenn man die Handlung sich mal selber zusammenfasst und runterbricht, dann ist es auch echt eine interessante, eine Han interessante Handlung. Es ist echt ja. cool. Ähm, dass dass eine Person alle anderen gegeneinander ausspielt, nämlich Patricia Henderson, sowohl die Oma gegen ihren Neffen, äh, ihren Enkel, als auch umgekehrt, also indem sie halt sagt, beide sind tot, dem jeweils anderen und sich dann aber jeweils an den immer wieder an den an die beiden wendet und irgendwelche irgendwelche Informationen aus ihnen rauspressen möchte, ist also echt total perfide und eine richtig eine richtig fiese fiese Troller diese diese Patricia Henderson. Ja, die fiese Möp. Ist echt eine sehr interessante Geschichte.
1: Ich möchte das mit einer Analogie abrunden. Wenn ich jetzt einen Adventskalender komplett aufmachen würde und mir den auf einmal reinstopfen würde, würde mir das nicht so gut bekommen. Wenn ich aber jeden Tag eine kleine Dosis davon genieße, kann ich anschließend sagen, es hat mich sehr gefreut, diesen Adventskalender zu genießen.
0: Du meinst so ähnlich, wie sich Napoleon gegen Arsen gewappnet hat?
2: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Doch, ich finde aber, find aber Also Ironie funktioniert im Podcast Ich finde Olafs, ich finde Olafs ähm,
2: <lacht> Vergleich sehr passend Zu viel davon, da wird einem schlecht In Dosen kann man es richtig schön genießen
1: Ja Also das, was es sein soll Ein Adventskalender ähm, Da ist das richtig Genau. Gut,
2: und jetzt mein Tipp fürs nächste Jahr Kauft euch diese Kassette Oder die CD und hört euch jeden Tag den entsprechenden Tag an und dann habt ihr damit viel Spaß. Ja,
0: vielleicht vielleicht nur, dass wir jetzt die ganze Handlung schon. Ja, das ist haben. doch
2: egal. Also, <lacht> die Leute hören doch jetzt auch immer noch die flüsternde Mumie oder den Karpatenhund, obwohl bekannt ist, dass. Ne, dass es gar nicht ra -Orkon ist, der da spricht. Mhm. Nee. Das ist Ra-Orcon. Großvater <lacht> ra -Orkon. Also, mir hat die Folge auch gefallen. Nur als mal als Fazit so.
1: Ja, genau. Also hört sie als Adventskalender oder als Rough Cut irgendwie. Ich kann die Folge nicht so veröffentlichen. Das geht halt leider nicht. Ne? Wenn, also wenn ich mir die Mühe mache, das jetzt zu schneiden, dann weiß ich ja, dass ihr beiden die Folge besitzt. Und ich glaube, das ist dann, ich, denke ich, okay, wenn ich euch das dann mal geben sollte.
0: Ja, man nennt das Audience of Two. Du machst
1: das <lacht> nur für uns beide. Und für mich auch natürlich.
2: Wenn das, wenn das im Bereich der Legalität bleibt, ist mir das recht.
1: Ja, ich könnte euch aber den, Schnitt, äh, den Schnittbericht äh, aufschreiben. Oh nee, das ist richtig viel Arbeit, ne? Oh mein <lacht> Gott, nee, das lasse ich mal. lieber. Habe ich nicht gesagt.
0: Immer die äh, time kurz, die rausgeschnitten. Ja. Das ist jetzt also Ola's
2: Geschenk ja, an die Community, kein, das, die das finde ich schön. Mhm.
1: Jeder muss mir aber dann den Kassenbon irgendwie einfotografieren und sagen, dass er die Folge auch besitzt.
0: Und sonst kriegt er nicht den Schnittbericht,
2: der ohne die Folge komplett
0: nutzlos ist. Ja, aber außerdem kann man es ja auch bei Spotify hören. <lacht> da kann man aber
2: nicht schneiden. Wollen wir den Das können wir gerne mitnehmen. machen.
0: Oh ja, Uns ich bitte drum.
2: Aufsetzen ähm, in der Zentrale, schaltet den Verstärker ein, kommt einmal vor, sind 10 Punkte. Halt den Schnabel, Blackie, einmal 10 Punkte. So,
1: ich weiß nicht, was Onkel Titus da macht, aber der flext vom 1. bis zum 24. Dezember durch. 10 Punkte.
0: Wahrscheinlich baut er so eine große Metallskulptur
2: von Mathe nee,
1: dafür, nee, Nein, nein, ganz einfach, der baut neue Löwenkäfige.
0: Das kann auch sein. Oder
1: so,
2: ja. Ja, Okay. Jahr. Kotter <lacht> mit seiner Kotterschnauze hat schlechte Laune. Einmal zehn Punkte. Bob
0: war in der Bibliothek. Fünf
2: Punkte.
1: Bob war im Zeitungsarchiv. Fünf Punkte.
2: Und Bob flirtet. Und zwar sowohl mit der Krankenschwester als auch mit Jackie, die erwähnt wird. Die neue Bibliothekars-Aushilfe oder wie auch immer. Na Jackie. Ähm, 20 Punkte. Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen. Zehn Punkte.
1: Den schnappe ich mir. Wird zwar nicht wortwörtlich gesagt, aber mehrmals gemeint. Zehn Punkte.
2: Ähm, Justus hat alles geschaut, sagt aber nichts. Und zwar, das müsste so um den 19. rum gewesen sein. Einmal 25 Punkte.
0: Justus wird von seinem Gegenüber nicht verstanden. Ach, gib Gas, Junge. 20 Punkte.
2: Wird Pummelchen oder Fettsack genannt. Äh, fünf Punkte. Dann gibt es ein debiles Lachen am Ende. Standardgemäß 20 Punkte. Dann endet die Folge auch in einer
0: Rückblende im weitesten Sinne. Einmal 15 Punkte.
1: Jetzt haben wir ein Massenbingo. Es wird Deutschland erwähnt oder Europa. Und das Ganze mindestens fünfmal. Deswegen haben wir jetzt einmal 100 Punkte für vergeben, weil wir es fünfmal jetzt gewertet haben.
2: Dann hat der Bösewicht bzw. die Bösewichtin eine Waffe. Einmal sind 20 Punkte. Eine böse Wichteln, wie Weihnachten. Oh.
0: Die drei ah. müssen ein Rätselfest lösen. Zehn
2: Punkte. Die Visitenkarte wird vorgelesen. Ein Punkt. Und es geht um einen versteckten, um einen versteckten Schatz, ein Erbe- oder ein Diebesgut. Die sind in diesem Fall ein Diebesgut. Das sind 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von 331 Punkten.
0: Wahnsinn. Tada.
2: So. Also der... Ziemlich Klischee.
0: Ja, überhaftet. würde ich sagen,
1: alles, was eben nicht Plot ist, sondern Fluff, ist automatisch gleich das Klischee gewesen, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Aber jetzt muss man vielleicht der Folge auch zugutehalten, dass sie halt wirklich dreimal so lang wie eine normale drei fragezeichen folge ist. Sie hatte das also auch deutlich wohl, ja. mehr Zeit, um auf Klischees rumzureiten.
2: Mhm. Das ist wohl richtig, ja. ja. Tatsächlich. Und rangiert mit, mit dieser Zahl, 331, mhm. hinter dem super guy und noch vor dem unsichtbaren naja, Passagier. Es gibt kein Spezialgarten-Sonderfall. Ne? Richtig. Und das muss man auch mal... Es ist eigentlich die klischeebehaftetste Folge. Und selbst wenn man die 100 Punkte oder 80 Punkte davon rausnimmt, ist sie immer noch höher als die anderen. Ich habe
0: bei der Folge aber auch wirklich die ganze Zeit äh, immer da gesessen. Ding, 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 ding. Ja. <lacht> Ja, ging mir also, aber auch so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Ding ist halt mein äh, Geräusch, das ich mache sobald ich ein Klischee entdeckt habe.
1: Ich habe das auch gelesen, dass, äh, wie heißt es, Tante Mathilde hat es, glaube ich, geschrieben, also der, der äh, Username bei uns äh, in den Kommentaren oder beziehungsweise auch bei Twitter, äh, sie hat geschrieben, dass sie, wenn sie eine Folge hört, dass sie mittlerweile selber irgendwie auch dieses Ding im Kopf hat, wenn sie ein Klischee erkannt hat.
2: <lacht> <lacht> das da, das finde ja, ich sehr haben schön. Ich mich sehr
0: darüber gefreut.
2: Liebe Grüße was man alles, was man was man Menschen in den Kopf pflanzen Du, ga, kann, ganz kann
0: ehrlich, nicht. jemand schrieb bei Twitter, dass in, dem neu, in der neuen drei Fragezeichen folge der Synchronsprecher von Gandalf dabei sei und einer unserer Hörer
2: antwortete, Schaffner, der
0: Graue. Also, <lacht>
2: <lacht> der Witz ist da draußen. Finde ich, find ich sehr gut. Das zeigt doch wieder mal unsere superschwellige <lacht> Besprechung <lacht> und was man alles damit machen kann. Geht ja. zur Marine.
1: Also unsere Hörer sind das größte Weihnachtsgeschenk, was wir so bekommen haben, ja.
2: Oh, oh
0: Schleimer, <lacht>
2: aber er hat, hat recht.
0: recht. Es macht er hat recht. Spaß, weil, weil diese Folgenbesprechungen zu machen, wenn man weiß, es gibt Leute, die hören sich das gerne an, und es gibt Leute, die freuen sich, wenn sie sehen, es gibt was Neues in unserem Feed. Das ist immer total super. Und wenn so, wir keine
1: Hörer hätten, wie würden unsere Feedback-Folgen dann aussehen?
0: <lacht> Und oder was hast du jetzt so gemacht? Ja, ne, ich habe mich 20 Tage bei mir im Keller versteckt.
1: <lacht> <lacht> Und suche, habe zwei Millionen versteckt. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, das hier ist zwar die Weihnachtsfolge gewesen, aber das war nicht das letzte Mal, dass ihr den spitzgal gelagerten Sonderpodcast dieses Jahr hört hast du es verraten. Ja, das kann ich doch wohl noch verraten, oder? Nicht, dass ja. die Leute jetzt alle in Urlaub fahren und dann das nicht mitkriegen.
1: Zumal wir euch ermutigen möchten, ja, ich uns auch noch nicht. ein paar Fragen zu stellen. Der Anrufbeantworter ist bisher ein bisschen verweist. deswegen würde ich sagen, wir öffnen einfach alle Kanäle. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, wir möchten zum Ende des Jahres noch einmal alles ein bisschen Revue passieren lassen, schreibt es uns bei Twitter, bei Facebook in die Kommentare rein, alles, was ihr immer schon mal wissen wolltet über Sachen, die wir vielleicht beantworten können, über uns, über unsere ähm, Gesangstalente bei Tabaluga oder was weiß ich was, schreibt es uns. Oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Sebastian, kennst du die Telefonnummer aus dem Kopf?
0: Nee, nicht. 0421 <lacht> 175 43430. Oder Schattenwelt ich sagen.
2: Werwolf Werwolf 0. Ist das nicht Brainwash? Richtig. Hat nicht die 0. 175? Nee. Achso. Nee, es gibt so viele 0-Folgen. Also. Das ist, ähm, ja, das ist...
1: <lacht> das Geheimnis um TKKG ja, genau. ist Folge 0. Tatsächlich ist es wirklich Folge 0. Ja, Deswegen sage ich das ja. Nun jetzt,
2: jetzt, Also, ne? Schattenwelt, Werwolf, Werwolf, das Geheimnis um TKKG. <lacht>
1: <lacht> Nachdem du mich mit dem Taser bearbeitet hast, kann ich auch noch ein bisschen TKKG-Informationen hier zum Besten geben.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, also... Hier also nochmal der Aufruf, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen habt, schickt sie uns, wir sammeln die und dann äh, hören wir uns am Silvester nochmal. Genau. Zum Jahresabschluss. Bevor ihr dann äh, Bleigießen geht und euch irgendwelche Gliedmaßen wegsprengt. Hoffentlich nicht, aber ähm, die, oh, die ganze
2: Zeit sagen. Und wenn nicht, gibt es da bestimmt eine Drei-Fragenzeichen-Folge. Die drei Fragezeichen <lacht> und das verlorene Glied. <lacht> Äh, ja, ja, also ja, ja,
1: ja, also ja, ja. oh nein. Die, die drei Fragezeichen oh mit der
2: fehlenden Finger. Ich mache da genau. <lacht> das meinte ich eigentlich. Ich mache jetzt
1: kein E an an diese Folge ran, ne?
0: Nein, nein, an die hier nicht. Ja. Darf ich jetzt den Knaller zünden? Du darfst den
2: Knaller zünden. Ja, Zünd dich nee, Wir mal Silvester, ne? Irre. Puh, eine Irre. Ja gut. Packen dann wir's. frohe Weihnachten zusammen. Wollen wir das noch mal gemeinsam und, ähm, sagen. Ja. Oh.
1: Wie machen wir das denn? denn? Schneiden wir das dann rein, Tom?
0: Müssen wir dann jawohl. Jetzt, jetzt, ja wohl Jetzt hast du ja schon wieder das die vierte Wand gebrochen, jetzt muss ich ja schon wieder schneiden. <lacht> ja, die richtig, Wand. jetzt sagen
2: wir einfach, jeder hintereinander einmal frohe Weihnachten und Tom legt es übereinander. So, ich fange an. Ich fange an und ich. Können Was wir das nicht
0: einfach auf runterzählen und übereinander legen? Und wir sagen einfach, also einfach alle bei eins frohe Weihnachten. Mhm.
2: Okay. Auf 1 oder 3? Ich, ich pass auf 3, 2 und dann frohe Weihnachten. Nee, in den gleichen. Abstand, äh, okay? null
1: Feuer und dann sagen wir
2: das. Und, äh, und äh, Feuerping. Also, 3, 2, frohe, frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten. Ich so, habe 1 okay? gewartet. Nein, denn das wäre ja dann... Pass auf. Können wir es so machen? Wir haben schon mal wieder Outtakes für die nächsten zwei
1: Jahre gesammelt. Welcher
0: kranke Mensch zählt denn bitte nur bis zwei runter?
2: Okay, dann zähle ich eben 3, 2, 1 und dann sagen wir eben frohe Weihnachten. Verdammt, ich will unseren Hörern auch nur frohe Weihnachten wünschen. Also, 3, 2, 1 frohe Weihnachten. Na, das hat ja so übergeklappt.
0: Viel Spaß beim Schneiden. Ja. Sebastian von 0,0 bis 1,40 Mute. Okay.
2: <lacht> Ach, wenn jetzt jetzt heute nicht heilig anwärmen, würde ich ja jetzt schon wieder ein Schimpfwort loslassen.
0: <lacht> Gut, also das war der spezial gelagerte Sonderpodcast Folge 15 und gleichzeitig das 24. Kalendertürchen. Wir hören uns nochmal wieder an Silvester, habt schöne Weihnachten, lasst euch reich beschenken, genießt den Eierlikör und den Tee und den Braten und, und äh, geht in die Kirche und was ihr sonst alles nicht lassen könnt. Äh, macht's gut.
1: Dürfen wir jetzt unsere Geschenke auspacken? Ja, pack aus. Oh, oh juhu, endlich! Oh, eine Drei-Fragezeichen-Folge. <lacht> die habe ich schon. Voll
0: cool. <lacht> <lacht> ich nehme sie, ist sie auf Resette? Oh toll, Socken.
1: <lacht> Immerhin, nur sind äh, ähm, drei Ausrufezeichen drauf. <lacht> Deswegen sind sie auch. Okay. Oh Gott. Macht's gut. Na dann.
0: Tschüss. Tschüss.